0: İyi akşamlar. E, hepinize e, pandeminin çok sıkıcı e, problemli günlerinde e, bir akşam yayınıyla yine merhaba demek istiyoruz. E, i̇ki yıllığı biraz geçti Türkpa TV'nin yayınlarını e, bırakmıştık. E, yeteri kadar izlenmediğini ilgi görmediğini düşünerek biraz da böyle e, bu kadar zahmete değmiyor diye düşünerek bırakmıştık yayınları. Ama e, iki yıl öncesinden Bugüne kadar geçen sürede e, Türk TV'deki videolar üzerinden birçok e, pazarlama akademisyeniyle uygulamacısıyla e, görüşmeler yaptık, konuşmalar yaptık. E, bu yayınların az da olsa işe yaradığını, e, izlendiğini, takip edildiğini gördük. 500 kadar abonesi vardı kanalın, 1000'i geçti. Hiçbir tanıtım yapmadan, hiçbir e, üzerinde konuşmadan, hiçbir e, dediğim gibi elimize dokunmadan, dokundurmadan e, abone sayısı arttı. E, sonra bir dönem yapmayı planlamıştık. Youtube kurallarını değiştirdi. Bin abonesi olmayanlar yayın yapamaz dedi. O beni epey bir e, tuttu. Yapamadım yayınları. Ama daha sonra e, bin aboneye geçince e, tekrar yayınları yapalım diye konuştuk. Sevgili Yavuz Hoca'yla, Musa Hoca'yla, Elif'le, başka arkadaşlarımla. E, kısmet bugüneymiş. Pandemi bizi tekrar bir araya getirdi. Evlerim önce bizi evimize e, kapattı. E, sonra da... E, Acaba nasıl yapsak, ne yapsak, e, nasıl bir e, çözüm bulsak, bir araya gelsek, konuşsak derken hep birlikte e, bugün bu akşam e, pandemiyi konuşmak üzere e, yan yana geldik. E, birimiz Eskişehir'de, Musa Hocam e, Bodrum'da, e, Elif e, Kahramanmaraş'ta, Gizem İstanbul'un başka bir köşesinde. Ben de İstanbul'un bir başka köşesindeyim. Eskiden olduğu gibi yine. Farklı perspektiflerle, farklı bakış açılarıyla pazarlamanın çeşitli konularını el almayı, değerlendirmeyi düşünüyoruz. Bir nebze olsun sıkıntınıza çözüm olur. Birlikte konuları değerlendiririz istiyorum. Pandemi ortaya çıkınca tabii ki her bilim disiplininde olduğu gibi bizler de ne oluyor, ne bitiyor diye bakmaya başladık. Sağlık konusuydu. Sağlıkçıların ilgi alanına giren, onların çok konuştuğu bir konuydu. Dolayısıyla onlar konuyu her yönüyle ele aldılar, değerlendirdiler. Hala da konuşuyorlar. Çünkü pandemi devam ediyor. Büyüyerek devam ediyor. Ama buna çok disiplinli bir bakış açısıyla yaklaştığımızda işin ekonomik tarafı, sosyal tarafı, psikolojik tarafı, kültürel tarafı, teknolojik tarafı gibi birçok boyutta eklendi. Ve hatta böyle multidisipliner bir tartışma ya da çözüm arayışı ile ilgili olarak ülke yöneticileri de bilim kurumuna farklı disiplinlerden insanların da ekleneceğini bundan birkaç gün önce açıkladılar. Çok sevindirici bir gelişme. Biz de kendi çapımızda hepimiz bütün pazarlama akademisyenleri olayı izlemeye, takip etmeye, değerlendirmeye, kayıtlar tutmaya başladık. Birçok anket gelmeye başladı, birçok bilimsel çalışma yapılmaya başladı. Bunları kendi aramızda konuşmaya başladık. Buradan makaleler, tezler, bilimsel çalışmalar üretilir diye konuşuyorduk. Ve sonuçta bugüne geldik. Aralık ayının ortasında... Başladı Çin'de pandemi. Ee, önce bize bir şey olmaz diye baktı bütün dünya ülkeleri. Bunlara e, Çin'den gelen uyarıların dikkate alınması gereği birkaç defa hatırlatıldı herkese. Ama e, hakikaten insan başına gelmeyince, ülkelerin başına gelmeyince e, ciddiyetini kavramakta e, zorluk çektik. Ama sonra kapımıza geldi ve şu anda e, birçok dünya ülkesi e, ve biz de e, pandeminin yarattığı problemlerle başa çıkmaya çalışıyoruz. İşin tabii öncelik tarafı sağlık bölümü. Her şeyden önce biz bir araya geldik. Rahat koltuklarımıza sandalyelerimize oturup olayın başka bir boyutunu tartışabiliyorsak bunda sağlık çalışanlarının çok büyük bir katkısı var. Çok büyük emekleri var. Önce onlara teşekkür ederek, gönülden teşekkür ederek başlamak istiyorum. Gerçekten can çabalarla özellikle kamu hastanelerinde Doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar, sağlık görevlileri, hastanede çalışan herkes, burada benim aklıma gelmeyen ambulans görevlileri, paramedikler, hemen her, herkes çok büyük bir savaş içerisindeler. ve bize de yapılacak tek bir şey yapılması gereken tek bir şey olduğunu söylüyorlar. <gülüyor> Evinizde kalın diyorlar. Biz söz dinliyoruz, evimizdeyiz, ama olayın başka boyutlarında hep birlikte tartışmak için bir araya gelip. E, ço- e, bu sorunun, e, bu e, problemin çözümleri üzerine kafa yormaya e, çalışacağız. Elbette ki sağlıkla ilgili, insan sağlığıyla ilgili çok ciddi e, sonuçları olan e, bu pandeminin tabii hemen arkasında konuşulacak ekonomik sonuçları var. E, onu hissetmeye başladık hepimiz. E, ülkede, Bizim ülkemizde ve başka ülkelerde eş zamanlı olarak birçok sektör durdu. E, havayolu, konaklama, eğlence, e, yiyecek içecek sektörü. Çok ciddi ölçüde durdu. E, ve burada insan kaynakları problemleri e, ortaya çıkmaya başladı. E, ekonomik nakit akışları e, problemleri, kredi problemleri ortaya çıkmadı, çıkmaya başladı. Bunlar e, tartışılmaya başladı. Devletler e, kendi üzerine düşen görevleri e, yapmaya başladılar. Gerçekte e, birçok e, önlem ortaya kondu. Alınmaya başladı. E, farklı, ülkelerin farklı e, bu konuda yaklaşımları var. E, biz de olayın... Pazarlama tarafını nasıl değerlendiririz? Pazarlama ile ilgili neler değişti, neler değişiyor? Bundan sonra bizi neler bekliyor konusunu ele almaya çalışacağız. Hepimizin ağzına yapışan bir klişe var. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyoruz ama ne olacağını söylemekte gerçekten bütün uzmanlar, bütün disiplinler çok rahat değiller. Birkaç tane spot kelime var. İşte işbirliği, dayanışma. Birliktelik gibi kavramlar çok konuşuluyor. Ortak çözüm arama gibi kavramlar çok konuşuluyor. Ama iş dünyasını, ekonomiyi, bundan sonra nelerin ile ilgili, işletmeleri özellikle, nelerin ile ilgili epey tartışacağız, konuşacağız. Belki biz de bugün ve bundan sonra yapacağımız birkaç tane yayında, sohbette bu sorunları, bu problemleri masaya yatırmaya çalışacağız. Çözüm çözeceğiz demek tabii keşke elimizden gelseydi. Ama çözümü için fikir üreteceğiz, düşünce üreteceğiz. Ben, biz de fikrimizi e, söylemeye e, çalışacağız. Bu akşam e, böyle saatle bağlı bir yayın yapmayacağız. E, Yavuz Hocam'la konuştuk. Saat 1'e kadar sürdürelim mi acaba diye, diye konuştuk. <gülüyor> e, çok o kadar uzatmayı düşünmüyoruz ama konu çok e, farklı boyutlarıyla ele alındığında tar- e, tartışılması gereken birçok e, ayrıntısı var. Onları hep birlikte değerlendireceğiz. Sorular soracağız. Sizler de eğer soru sormak isterseniz Türk Pay hesabından, Twitter hesabından, hocalarımın arkadaşlarımın hesaplarından soru gönderebilirsiniz. YouTube yayın kuralları değiştiği için linki değiştirmek zorunda kaldık. Çünkü daha önce çok basitti YouTube'da yayın yapmak. Şimdi bir miktar teknik olarak bana zor geldi. Belki birkaç yayın sonra bunları aşacağım ama ilk gönderdiğimiz linki yanlışlıkla çalıştırdım. Sonra durdurmam gereken yerden değil de başka bir yerden durduğum için de, durdurduğum için de o link heba oldu. Yeni bir yayın açtık. Bu linki de hemen paylaştık Twitter hesaplarımızdan. Muhtemelen izleyicilerimiz bizi buradan yakalayacaklardır. Olmazsa bile yayın YouTube kanalımızda duracağı için onu daha sonra izleyebilirler. Hemen bir çağrı da bu yayınları görünen o ki birkaç defa yapacağız eğer ilgi olursa devam ettirmeyi düşünüyorum planlıyorum ben bütün genç arkadaşlarımıza genç pazarlama akademisyenlerine tekrar söylemek istiyorum lütfen sizler de katılın bizimle beraber olun hep aynı yüzler konuşmasınlar sizler de konuşun çok güzel konularda çalıştığınızı biliyorum çok değişik konularda çalıştığınızı biliyorum lütfen bu çalışmalarınızı gelin bizimle paylaşın eee Bugün belki hani size bir örnek olsun diye genç e, arkadaşımız e, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim e, elemanı e, araştırma görevlisi Gizem e, Şirin Gizem Köse'yi ben e, yayına davet ettim. E, bizim e, bölümümüzün benim asistanım bölümümüzün araştırma görevlilerinden e, yine genç bir arkadaşımız e, sevgili Elif e, bizim yayınlarımızda daha önce e, beraber olmuştuk e, artık demirbaşlarımızdan biri oldu. Çok e, mutlaka bir yayın yapacağımızdan onu haber veriyorum. Yine genç bir kardeşimiz Profesör Doktor Yavuz Odabaşı e, <gülüyor> <gülüyor> Sakallarına bakmayın berberlere, berbere gidemediği için sakal bırakmış durumda kendisi. <gülüyor> Gördüğünüz gibi sonra Musa Hocam Amerika Birleşik Devletleri'nin Valparison Üniversitesi'nde öğretim üyesi e, bize daha önceki yayınlarda hep Amerika'dan katılmıştı. Şimdi artık bu dönemlik burada e, ama daha sonra yine Amerika'dan Katılacak. Gördüğünüz gibi biz bize tartışır. Sizleri de bekliyoruz. Lütfen bize Twitter hesaplarından telefonlardan ulaşın. Sizler de yayınlara katılın. Bundan sonraki haftalarda başka konuklar olacak mutlaka işin. Çünkü tedarik tarafını konuşacağız. Tedarik zinciri tarafını konuşacağız, dağıtım tarafını konuşacağız. Markalarla ilgili tarafı konuşacağız. Markaların sosyal sorumlulukları tarafını konuşacağız. Belki simül toplum tarafını konuşacağız. Çok öne çıkan e, bir konu mesela iletişim tarafı çok e, tartışılmaya e, ihtiyaç duyulan bir konu. Çünkü pandemi ortaya çıkmaya, çıktığından bu yana iletişim ile ilgili ciddi... E, tartışılması gereken tarafları olduğunu görüyoruz. Yani haber kaynakları, bilgi kaynakları, doğru bilgi kaynakları, sağlıklı bilgi kaynakları ile ilgili ciddi bir arayışımız oldu. Bunu mutlaka tartışmamız gerekiyor vesaire. Bundan hepsini tartışacağız. Zamanımız çok. Ben böyle bir girizgah yaptıktan sonra son zamanlarda epey bir Araştırma yapıldı. Hızlıca e, elimizde masalarımıza gelen e, elektronik postalarımızda düşen araştırmalar var. Bu araştırmaları bize hemen birazcık özetlesin istiyorum sevgili Gizem. Bir de araştırmalara hepimiz baktık ama birkaç tane spot bize söylerse yani en çok dikkati çeken konular şunlar diye bize söylerse de çok memnun olacağız. Hem de sözü böyle en gencimize vererek e, konuya başlamak istiyorum.
1: Gizem söz sende merhaba herkese. Ee, sağlıklı günler dinleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Ee, öncelikle çok ani değişikliklerle sarmalandığımız bir sürece girdik. Hep böyle bir değişiklik olacağını bekliyorduk ama bunun bu kadar çabuk kabullenebileceğimizi ve adapte olabileceğimizi aslında beklemiyorduk. Biz hep pazarlamada teknoloji kabul teorimi, işte yeniliklerin benimsenmesini işlerken, hani bunların bu kadar hızlı sürede olduğunu aslında göz önüne almıyorduk ama aslında birazcık bu süreçte mecbur kaldık buna. Onun dışında yine kıtlık ve kaos ortamının olduğunu görüyoruz. Bunlar da yine bizim ele aldığımız teorilerde aslında kıtlığın tüketicinin bir ürünü almaya yeten bir kuvvet olduğunu hep biz daha önce Brookun ve e, Robinson teorilerinde hep kanıtlanmış şeylerde bunları bu süreç içerisinde gerçekleştiğini görüyoruz. E, yine markaların bir takım çağrıları oldu ev, e, ve devletimizin evde kalmaya yönelik olarak. Aslında bunu Google Hareketlik raporu da Gösteriyor ki tüketiciler bunlara da uyum göstermiş. Örneğin restoranlara, kafelere, alışveriş merkezlerine gitme oranı %75 düşmüş Mart ayında. Toplu taşıma kullanım oranı da %71 düşmüş. Aynı şekilde parkların ziyaret edilmesi %58 düşmüş ve home geçmemizde bizim işyerlere hareketli eğilimlerimizi %45 düşürmüş. Yani aslında markaların ve devletin birlikte... E- verdiği bu çareye pek çok tüketici ve vatandaşımızın da uyduğunu bugün hareketlik raporundan görebiliyoruz. Aslında bu raporları e, tüketim harcamalarında da yansımalarını görebiliyoruz. Yani tüketiciler de ikiye ayrılmış durumda. Bir artan tüketim davranışları var. Kaos ve kıtlıkla birlikte. Bir de tüketmeme eğilimi var. Zaten bunlardan da birazdan Elif Hocam bahsedecek. Örneğin en fazla alınan, Mart ayında en fazla alınan ürün kategorilerine baktığımızda aslında sürpriz değil. Kolonya, sirke ve makarnaya görüyoruz ilk üçte. Yani bunlar baktığımızda direkt dezenfektasyona ve aslında gıda depolamaya yönelik ürünler. İkinci haftaya geçtiğimizde ee, yine en fazla satılan ürünlerin cipsler, helvalar ve bebek mamaları olduğunu görüyoruz, yani biraz daha eve depolamaya yönelik bir alışveriş eğilimine geçtiğinizi görüyoruz. Ee, markaların 67'si ise bu bağlamda bizi daha çok tüketmeye sevk etmek yerine iletişimini durdurmuş durumda ve daha çok SEO ve SEM yaptığına yöneliyoruz burada. Ee, bunun dışında Amerika'da en fazla büyüyen e ticaret kategorilerinden bahsedecek olursak yine tek kullanımlık eldivenler, ekmek yapma makinaları, öksürük ya da soğuk algınlığı ürünlerini görüyoruz. Bu bağlamda incelediğimizde gıda, hijyen ve sağlık ürünlerinde genel olarak bir artış göründüğünü söyleyebiliriz. En fazla düşüşteki kategoriler ise Dolu ve valiz harcamaları, yani baktığımızda seyahat harcamaları, kamera, mayolar, gelinlikle ilgili kıyafetler. Bu süreçte işte pek çok etkinliğin iptal olmasında buna e, sebep olarak gösterebiliriz. İş kıyafetleri ve yine e, mayolar ve bikiniler gibi kıyafetlerin azaldığını görebiliyoruz. Yani seyahat ve etkinliklerle ilgili ürünlerde genel olarak bir düşüşe rastlandığını söyleyebiliriz hocam.
0: Peki, çok teşekkürler Gizem bu e, girizgah için. Teşekkürler. Elimizde birçok araştırma gelmişti. Bu araştırmaların neler söylediğini senden böylece öğrenmiş olduk. Şimdi ben e, yayın yapacağım, yapacağımı söylediğimden beri e, çok heyecanlanan sevgili Elif'e e, sözü vermek istiyorum. <gülüyor> Hem de e, böyle e, pozitif bir ayrımcılık yapıyorum. Önce e, kadınlar konuşsun istemiştim. Sevgili Gizem konuştu. Şimdi Elif'e e, sözü vermek istiyorum. Sevgili Elif. Ee, senle e, geçen Çarşamba bir deneme konu, sohbeti yapmıştık. Orada da e, bahsetmiştin pandemi ilk çıktığında beri e, ben dikkatle izliyorum e, neler olacağı ile ilgili e, tahminlerim vardı. Hatta bir bilimsel çalışma e, soru formunu hazırladım ama son anda e, bakanlık açıklamasıyla çalışmam e, kadük oldu diye bana söylemiştin. E, sen e, nasıl değerlendirirsin şimdi? Pandemi başladı. Biz işte kendi disiplinimizden izlemeye başladık olayları, diğer haberleri alarak da devam ettik. Ama işin e, ekonomik tarafını, işletmeleri ilgilendiren tarafını, insan kaynağı tarafını, markaları. Bugün çok güzel e, bir deneme sohbeti yapmıştık. E, sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani bir, e, bu akşam tabii daha çok biz ağırlıklı olarak. İşin tüketiciler tarafını konuşacağız. Ee, onu ben söylemeyi unuttum. Ee, önce biz pazarda neler olup bitiyor, tüketici ne hissediyor, davranışları nasıl değişti, alışkanlıklar e, nasıl değişti biraz buraya bakalım istiyorum. Sonra e, tüketiciyi değerlendirdikten sonra dönüp şirketler bunlara nasıl cevap verdi, e, markalar bunlara nasıl cevap verdi biraz öyle gidelim istiyorum. Sonra da tekrar daha da geri giderek mutfak tarafında. Tedarik zinciri tarafında neler olduğu, zincir nerede bozuldu, nerede kırıldı oraya bakalım istiyorum. Sonra işte üretim-tüketim ilişkilerini ta tarladan veyahut da fabrikadan e, gelmek üzere bir, bir bakış açısıyla değerlendirelim. E, sonra e, yine bir başka akşam belki markaların e, bu süreçte yaptıkları çalışmaları değerlendirelim, sosyal sorumluluk kapsamında yaptıklarını değerlendirelim, ellerini nasıl taşın altında koymaya başladıklarını değerlendirelim istiyorum. Bir de daha sonra yine konuştuğumuz gibi sivil toplum kuruluşlarının e, buradaki rolünü önemini e, bakalım. Belki işin psikolojik tarafını, sosyolojik tarafını da ayrıca değerlendirelim. Ama tabi e, sonraki yayınlara bırakalım bunları. Ama bu akşam biraz tüketiciler tarafından neler olup bitiyor, e, nasıl bir. Alışkanlıklarda değişiklik oldu, nasıl bir davranış değişikliği oldu. Ben birkaç tane sana e, pas atacağım şimdi e, konuyu açmak açısından. Ben de bazı notlar aldım. Mesela bizim <gülüyor> se- şeyimiz kalmadı e, pazarlamacıların segmentasyon problemi kalmadı. Tabii espri olsun diyorsun Çünkü bütün hedef kitle evde oturuyor yani. Gezenler, tozanlar, mobil olanlar falan öyle bir şey su- Herkes evde oturuyor. Dolayısıyla bu anlamda söylüyorum. Herkes evde oturduğu için tüketiciler tek tipleşti. Birbirine benzeyen tüketiciler var şu anda. Dolayısıyla orada bir açılacak bir konu var. Ürünlerin özellikle marka tarafından bakacak olursak ürünlerin fiyatı çok önem kazanmaya başladı. Bir de ee, ne bulursak onu almaya başladık. Ee, öyle o var mı, bu var mı diye sormuyor tüketiciler. Ne bulurlarsa onu alıyorlar. Yine mesela bir başka benim hemen sana e, altını çizerek söylemek istediğim bir e, kavram daha var. Mesela ürünlerin kalitesi, e, işte belgesi vesairesi gibi, e, gibi kavramların yanına bir de e, e, dağıtım sisteminin temizliği, hijyeni kavramı ön plana çıkmaya başladı. Çünkü enteresan bir şekilde ürünleri alıyoruz, eve getiriyor dağıtım sistemi ya da biz getiriyoruz. Onları kıyamadığımız, canımız gibi sevdiğimiz markaların ürünlerini balkonda ya da kapı dışında bekletip onlara çamaşır suyu falan sıkıyoruz. (gülüyor) Onu da dezenfekte edip sıcak suyla, soğuk suyla çok acayip bir dönem yaşamaya başladık. Yani ürünlerin, dağıtım sistemin hijyenik olması gibi bir kavram hayatımıza girdi. Bu alışkanlıklar değişti daha çok benzerlikler tüketicilerin farklılıkları değil benzer noktaları çok fazla oluşmaya başladı bir de hemen söylemek mesela mekan faktörü pazarlama tanımının yarattığı mekan kavramı ortadan kalktı herkes evinde olduğu için hani işte ürün ve hizmetlerin sadece evlere ulaştırılmasıyla ilgili kavram ön planda yer faktörü ortadan kalktı sadece zaman ve Maliyet e, ön plana çıkmaya başladı yani ürünleri bir an önce eve ulaştırması gerekiyor markaların biri e, işte şikayet yaratmayacak e, maliyetlerde ulaştırması gerekiyor şimdi bu başlıklar üzerinden ben sana e, sözü bırakıyorum sen neler gördün nasıl değerlendirdin biraz seni dinlemek istiyoruz. Teşekkür ediyorum hocam
2: sizlerle birlikte olmak e, yine çok güzel. E, bir sürü soru sordunuz aslında bir tanesini önce şeyden dağıtım sisteminin hijyenikliği ile ilgili iki hafta önce bir kargo geldiğinde evimize sordum hani böyle işte kapının önüne bırakın biraz geri çekilin falan diye konuşuyorum kapının arkasında sonra uzaktan söyledi bu paketler. Ee, yüklenirken e, Merkezde yüklenirken Dezenfekte ediliyor üstüne bir şey sıkılıyor Sonra biz bu yerelde Maraş'ta indirdiğimizde tekrar dezenfekte ediyoruz ee, Sonuçta bizim de Sağlığımız sizin de sağlığınız zaten Eldivenliydi getirip bırakmıştı Üçüncü kere de biz balkonda dezenfekte Ediyoruz Bence kargo şirketleri bu süreçte iyi iş çıkarıyorlar. Hani sağlık çalışanlarına teşekkür ettiğimiz kadar bu süreçte yaşamsal ürünlerin veya kişisel tercihlere uyan veya bunlara yerine getirmeye çalışan sistemleri ayakta tutan kişilere de buradan çok teşekkür etmek gerekiyor. Kargo şirketleri de bunların başında. Segmentasyon kalmadı mı, tüm pazara mı döndük? Aslında hayır, segmentasyon halen geçerli. Çünkü birazdan bahsedeceğim. Önce neler değiştiği ifade ettikten sonra neden peki bu davranışlarda farklılık görülüyor kısmında? söyleyeceğim, belirteceğim konular aslında farklı segmentlerin oluştuğunu pazarın içinde göstermekte. Ben hızlıca bir giriş yapayım. Bu tüketici davranışları açısından sistematik olarak bu konuyu değerlendirebilmek için birkaç farklı pencereden bakmak gerekiyor. Bir tanesi dönemsel bazda. Bunu baştan söyleyelim ki çünkü daha sonra ee, bu konular belki önemini yitirecek çünkü e, işte Wuhan'da ilk e, vaka çıktığında hmm. Türkiye'deki bir tüketici önlem aldı hmm. mı almadı mı ben alanlardanım o yüzden hani bu kategoriyi açıyorum e, çünkü çok yakından takip ettiğim için işte Dünya Sağlık Örgütü henüz pandemi demek için erken vesaire gibi sinyaller vermeye başladığında e, ve açıkçası bazı yerlerde bazı ürünlerin bulunamayacağı, özellikle korunmaya yönelik ürünlerin bulunamayacağını e, düşünerek ufak da olsa önlem alan biri olarak diyorum ki dönemsel olarak birincisi Wuhan'daki olaylar başladığında insanlar kendi ülkelerinde harekete geçti mi geçmedi mi tüketim anlamında. İkinci dönem kendi ülkesine yaklaştığında yani Türkiye bazında baktığımızda işte Avrupa'da, İtalya'da vakalar görünmeye başladı. Türkiye'de otoriteler daha yoğun bir şekilde sık sık pazara Türkiye'ye mesajlar vermeye başladı. Mesafeyi koruyalım görmesek de görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor gibi mesajlar vermeye başladığında tüketiciler... Ee, ne gibi davranışlara yöneldiler. Daha sonra vaka görünüp sayı artmaya başladıktan sonra 4. evrede artık evlerde kalınması gereken süreçten sonra tüketici davranışları nasıl şekilleniyor? Böyle dönemsel olarak baktığımızda bu dönemin kendine has bazı e, e, koşulları olduğunu ve tüketicilerin o döneme mahsus olarak risk algılarının, işte belirsizlik algılarının onların tüketim davranışlarını ya da satın alma davranışlarını şekillendirdiğini zaten varsayabiliriz. Bu dönemlere bağlı olarak peki ürün bazına geçtiğimizde nasıl bir kategorizasyon ya da sistematik yaklaşım geliştirebiliriz? Birincisi bu soruna yönelik olarak önlem almak üzere daha önce hiç satın almadığı ürünlere yönelen kesimler var. Böyle şimdi tüketicileri birazcık e, kategorize etmeye çalışırsak mesela daha önce hiç el dezenfektanı kullanmamış bunları alanlar maske alanlar hatta FFP3, N95 denilen maskeleri satın almaya yönelik. Bunları bulamayıp şu anda alınamıyor zaten, e, iç piyasada yok. E, bunları almaya yönelik olarak e, harekete geçen ve bunları satın alan kesimler var. Hiç tercih etmediği ürünlere yönelenler. Bunun ço- bunu çoğunlukla önlem alma, korunma odaklı görebiliriz bu tüketicilerim. İkincisi, zaten mevcutta aldığı ürünlerin miktarını artıranlar, bunu çoğunluk yaptı zaten. İşte makarnadan tuvalet kağıdına kadar çok tartışılan bir konudur. Buradaki mevcut kullandığı ürünlerin miktarını artıran kesimler de oldu dedik. Hatta daha önce de bu konu tartışma yarattığında ben ifade Etmiştim. Burada birazdan da aslında ufakça bahsedeceğim. Burada aslında böyle görgüsüzlük gibi algılamamak gerekiyor. Biz her zaman diyoruz tüketici davranışlarının nedenlerini anlamaya çalışmalıyız. Daha sonra kalmayacağı ya da evden çıkmak istemeyeceği için satın aldığı ürünlerin miktarını artıran kesimler oldu. Ee, sonra da zaten hani bunun ne kadar doğru bir davranış olduğunu evden çıkmama kararlarıyla birlikte ya da e, sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte görmüş oldular. Böylece en azından o belirsizlik ortamını da kendi e, çaplarında netleştirmiş olan kitleler oldu. Ee, burada... E, bir diğer kategori evde yaşam yani hani bu önlem almakla ilgili olan kısmın haricide e, evde yaşamla birlikte ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar söz konusu oldu hani o dönemler itibariyle baktığımızda ee, bu da işte çalışma koltuğundan ofis malzemelerine kadar, yeni teknolojik ö- ürünlere kadar ya da abonelikler, e- eğlence sistemlerine aboneliklere kadar e- daha önce e- ev içerisinde öyle bir ihtiyaç yokken şu anda evde kalmanın gerektirdiği e- ya da ortaya koyduğu sonuçlar itibariyle çözüm üretmek üzere e- satın alınan ürünler karşımıza çıkmaya başladı. Bir kısmı boş zaman ürünleri, bir kısmı çalışma hayatını ilgilendiren ürünler. Son geldiğimiz noktada da bir de daha önce dışarıdan sadece ürün değil satın alma davranışı dediğimizde hizmet satın alması da ev içerisinde ya da kendi kişisel bakımıyla ilgili. Yani temizlik hizmetleri artık temizlik için insanı almıyor, birini dışarıdan almıyor, bakıcı almıyor. E, güzellik ve bakımla ilgili hizmetleri dışarıdan alamıyor. Dolayısıyla bazı hizmetlerin karşılığı da kendi emeğiyle e, ortaya çıkmış oluyor. Bu şekilde de bir e, sistematik yaklaşım sergileyebiliriz. Peki başka hangi açıdan bakabiliriz? Tüketici e, davranışları itibariyle normalde bir şey satın alacakken bu kriz ya da kaos nasıl tanımlarsak burada da e, farklı fikirler var. Bu dönemde mevcut satın alma planını e, veya planlanmış bir satın almayı erteleyenler ya da öne çekenler şeklinde de bir kategorizasyon mümkün. Mesela e, benim 8 Nisan'da doğum günü var dolumun. Ee, Şubat ayının sonunda ben onun hediyelerini aldım. İşte evde kendi çapımızda nasıl kutlama yaparız? Yani birazcık da işte o e, risk algısıyla ilgili beklentilerimin nasıl olacağıyla ilgili. Dolayısıyla öne çektiğim satın almalarım da bulundu. Peki bu süreçte bu insanlar arasında son, bunu da ifade edip ben e, sözü sizlere bırakacağım. E, bütün bu davranışlar farklı kesimlerde farklı şekilde e, tezahür etti. Tabii ki ailedeki bireylerin sayısı, çocuk olup olmaması, nasıl bir çalışma hayatın içinde olduğu vesaire böyle demografik değişkenler güçlü bir şekilde bu süreci etkiliyor. Ancak biraz daha neden diye baktığımızda neden bazı farklılıklar gözlemledik? Birisi gidip işte 10 paket tuvalet kağıdı aldı da diğeri almadı. Gibi baktığımızda bunları açıklayabilecek birkaç değişkeni ben sıraladım çok fazla detayına girmeyeceğim. Bir tanesi bilgilenim düzeyi. Ne kadar çok bilgi sahibi olursa o kadar çok fikir üretebiliyor. Bir diğeri gruba uyma davranışı. Mesela tuvalet kağıdında ve benzeri böyle akım trend şeklinde olan konularda bizler davranışımızı gruplara bakarak ya da çoğunluğa bakarak doğrularız. Yapmadığımızda yanlış bir noktada durduğumuzu düşünürüz. Dolayısıyla herkes alıyorsa bir bildiği vardır mekanizması bazı tüketici gruplarında işleyebilir. Riskten, risk algısı ve riskten kaçınma davranışı insanların bu süreçte özellikle evde kalma yasağından önceki satın almalarındaki farklılıkları açıklayacak bir durum. Yine başka bir değişken olarak belirsizlik ve belirsizlikten kaçınma satın alma davranışı belirsizliği azaltan bir davranış olarak görülebilir. Çünkü dış dünyadaki belirsizlikler kaotik ortam diyelim ne olacağına dair fikir sahibi olmamakla birlikte insanlar kontrol edilebilir değişkenleri üzerinde harekete geçerek o belirsizliği en azından kendi hayatında, kendi hane içinde belirleştirmiş oluyor. Dolayısıyla bu belirsizliği bir, bir anlamda yönetmek adına da satın alma davranışı gerçekleşmiş olabilir. Kadercilik başka, e, fatalizm dediğimiz, ya bir şey başıma gelecekse gelecektir, bu kadar abartmaya ne gerek var diyenler de var. Gamsızlık e, bir değişken olabilir, gamsız olmasıyla olmaması bu davranışları değiştirdi. E, Kontrol odağı hayata bakış açısında bir tüketicinin kontrol odağı ne, nerede bu da önemli. Kendisinin hayatında kontrol odağında kendisinin yer aldığını düşünen bir tüketici daha fazla önlem alma noktasında harekete geçmekte. Ama ben ne yaparsam yapayım. Olacak olan olacaktır ve bundan kaçamayız diyen bir birey de bu kadercilikle de benzer hatta ölçeklerde bu kontrol odağı ile kadercilik ölçekleri bazen aynılaşır. Ben ne yaparsam yapayım başıma geleceği değiştiremeyen biri değiştiremeyeceğini düşünen biri kontrol odağının kendisinde değil, dış dünyada olduğunu düşündüğü zaman bu önlem alma davranışını da veya satın alma davranışını da etkileyebilir. Durumsal faktörler elbette etkiliyor. Bir de subjektif normlar diyeceğim. Burada bitiriyorum. Ee, mesela ben maske almıştım açıkçası bu normal maskelerden. Ee, son hafta okula giderken bu maskelerden kullanma isteği duydum. Çünkü kaygı düzeyim artmıştı. Ama bu tırnak içerisinde söylüyorum el alem ne der? diğerlerini huzursuz eder miyim e, gibi bir e, şeyle e, duyguyla e, başkalarının benim hakkında ne düşüneceğine dair kanaatimi ifade eden subjektif normların bu davranışı sergilememi etkiledi. Bu aynı zamanda evde kal e, sloganıyla da e, bağlantılı bir şeydi. Evde kalamayan böyle birçok kişinin mesajlarını okudum. Çünkü işte... E, Akrabalarımız ne der gitmemiz gerekiyor ya da onlar gelirse kapıyı açmazdık edemem ayıp olur e, gibi başkaların merkezli düşünmek de bu süreçte bizim hem e, e, yaşamsal davranışlarımızı hem satın alma ve tüketim davranışlarımızı etkiledi. Dolayısıyla. E, sistematik olarak tüketici davranışları açısından bu dönemlere baktığımızda hem ürün ve hizmetler açısından bir e, eğilimleri incelerken hem de bunların altında hangi değişkenler yatıyor diye bakmak e, doğru olacaktır diye düşünüyorum kusura bakmayın biraz uzun oldu Yok,
0: gayet güzel oldu <gülüyor> gayet güzel oldu sevgili Elif e, güzel toparladın Bu arada e, e, yayını şu anda 144 kişi izliyor canlı olarak Bazen 150'ye çıkıyor bu yayın. Ee, bir sürü de e, soru e, geldi. E, <gülüyor> Yavuz olacağım, siz lütfen e, şeyle oynamayın. Ya olacağım. E, sizi...
3: Bağlantı kim koptu? Hayır, siz gayet güzel e,
0: bağlanır. Biz sizi görüyoruz, e, ama siz. Ben, Hiç, e, ben
3: göremiyorum sizi.
0: Biz sizi biz sizi rahatsız ee, siz e, biz sizi görüyoruz hiç pozisyonunuzu bozmayın hocam. Ben sizi <gülüyor> gelemiyorum ki. Biz e, e, biz biz sizi seni duyabiliyoruz, görebiliyoruz hocam. Siz mutlaka büyük bir ihtimalle ekranınızı kapattınız ya da sesi kapattınız. Tekrar bağlanmaya çalışın. No. Lütfen bağlanmayın. Öyle kalın.
4: Bilgisayarınız tamam. ekranı kapanmıştır.
0: Büyük bir ihtimalle ekranınız kapanmıştır.
3: Ekranınız, <gülüyor> evet.
0: uyku, ekranınız uykuya geçmiş olabilir.
3: Evet, ee, bakıyorum.
0: birkaç tane soru geldi ee, bizi dinleyen sevgili öğrencilerimden, arkadaşlarımdan, e, e, başka üniversitelerden, e, e, sektörden arkadaşlardan gerçekten güzel sorular var. Zor sorular var bu arada onu da söyleyeyim. E, yani Berker, andır sevgili Berker çok e, teknoloji kabul modeli kendi içinde evrilen bir e, model. E, acaba bir değişiklik olacak mı e, diye. E, soru sormuş. E, gerçekten güzel bir soru. E, hoşuma da gitti. E, sevgili Berker bunu e, beraber tartışmayı çok isterim ama muhtemelen e, modelde bir revizyon olacaktır. Çünkü e, herkes eve, e, e, ka, evde kalınca e, özellikle e, cihazların yani teknoloji kabulüyle ilgili a, varsayımlar değişti. E, en az kullanan baby boomerlar bile şu anda ekranda üç tane baby boomer var yan yana görüyorsun. <gülüyor> Onlar bile teknolojiyi canavar gibi kullanmaya başladılar görüyorsun. E, ve cihazlarda e, değişiklik yapılacak büyük bir ihtimalle. E, daha kullanıcı dostu cihazlar olacak. Yani teknoloji daha da e, nüfuz edecek gibi görünüyor. Çünkü markalar şu anda evde oturup alışveriş yapmaya bile çıkmasını e, istemedikleri. E, kesimin yaş grup yaşlıları e, yaşlı demek istemiyorum da, yaş grubunun e, dijital cihazları kullanması için çözüm aramaya başladılar bu mutlaka e, o alanda bir takım revizyonlara ihtiyaç e, duyacak e, Musa hocaya şimdi sözüleyeceğim o yalçın sevgili yalçın sormuş demiş ki Amerika'da neden tuvalet kağıdı sıkıntısı oldu Türkiye'de yok ee, Musa hocam sen Amerika'da yaşayan biri olarak bu soruya cevap verirsin. Ee, sözün büyüğünü sonra e, yine Yavuz Hoca'ya vereceğim ama e, Yavuz hocam izin verin siz Musa Hoca'ya e, e, sözü vermek istiyorum. Musa hocam, e, yine önce konuştuk e, böyle katastrofik durumlarla ilgili e, örnek alınabilir mi diye o da araştırdı. Ben de birkaç e, araştırma yaptım. Literatür araştırması yaptım. Evet. Katrin'di galiba değil mi Musa Hocam? Amerika'da Katrin e, kasırgası e, döneminde Amerika'da ciddi böyle bir birikim oldu. E, işte o zaman da e, sanıyorum Doğu sahillerinde Amerika'nın e, vurdu kasırga ve çok ciddi e, hasar üretti. İnsanlar evlerine kapandılar, günlerce evlerinden çıkamadılar. E, bu, bu duruma benzeyen e, bir, e, e, belki bunun bir simülasyonunu yaşadılar ama tabii şimdi dünyanın tamamı böyle bir şey yaşıyor, yaşadığı için e, ne kadar benzerlik kurulabilir, ne kadar e, nerede ayrışır onu tartışalım, konuşalım. Ama e, sonuç olarak işte e, katastrofik bir durumdu. İnsanlar bunun geleceğini gördüler, aynı bizde olduğu gibi alışveriş yaptılar, evlerine kapandılar ve bundan kendini korumaya çalıştı. Çok benzeyen bir şey ama şimdi bizim yaşadığımız biraz daha farklı. Dünyanın her yerinde böyle ve herkes kendi başının çaresine bakıyor. Yardım gelecek bir yer görünmüyor. yani Kimse kimseye yardım edemez gibi görünüyor şu anda. Dolayısıyla olaya böyle baktığımızda belki biraz ayrışıyor. Musa Hocam bu konuda biraz çalıştı. Şimdi bu tuvalet kağıdı mevzusunun da içinde olmak üzere bize hocam sen ne diyorsun bu yaşadığımız pandemi ile ilgili ne gibi benzerlikler kurabiliriz? Daha önceki deneyimlerimizden ne gibi çıkarımlar üretebiliriz? Çok soru var. Güzel sorular var. Mesela Elif biraz bahsetti. Evet. Talebin öne alınmasıyla ilgili sana mesela e, Honda'da çalışan bir usta arkadaşımız ismini bilmiyorum ama yani bir e, nickname katılmış. İnsanlar araçların bakımlarını erken tahliline aldılar. E, sanayinin kapanacağını düşünerek diyorlar. Tabii bu bir tehdit ama herkes bakımını yaptırmak için geldiğinde işte markalarda orada çözüm üretecekler. Belki ona bir cevap e, vermek üzere. Marka iletişimini yaparak biz her zaman yanınızdayız çözeceğiz problemlerinizi merak etmeyin kapansak da sizin arabanızın bakımını yaparız gibi bir şeyiz. belki söyleyebilirler yani onu ayrıca tartışırız ama talebin öne alınması talebin ertelenmesi stoklama davranışı insanlarda satın alma davranışları ile ilgili alışkanlıkların değişimi ile ilgili olarak hocam sizin nasıl okumalar yaptınız bize neler söyleyebilirsiniz?
4: Aa, teşekkür ederim Bayram Hocam. Herkese iyi akşamlar. Aa, ben de bu korona virüsüne takılanlardanım. Aa, bu dönem sebar kurulayım. Amerika'da Türkiye'ye geldim. İşte Mart doğrusunda de planladık. Her şeyi yola koyduk, hazırladık. ama bir baktım ki e, gidemiyoruz. Dekanıma yazdım geleyim mi diye. Dekan dedi burada şeyler daha durum daha kötüleşecek. Sen kal orada dedi. E, dolayısıyla yani Allah'tan sebar kurulayım. Yoksa buradan ders hazırlamak da vardı işin içerisinde köyde. Ben şu anda Bodrum'un e, köyün Deyim bizim köyümüz küçük bir yer Bodrum'un turizm olmayan tarafında olmamız büyük avantaj Aa, çünkü e, Bodrum anladığım kadarıyla son a, zamanlarda yani son geçti, iki akşam önceye kadar 125 bin araç, gir, araç girmiş, bunda iki üç kişi desek her rakam çok büyük ama bizim köy tarafında değil köyde rahatım burada e, işte tarlaya çıkıyor dolaş yapıyoruz ben nihayet buradayım yani Amerika'da katılmak için Buradan katılıyorum. Ee, birçok arkadaşıma göre ben burada daha iyi durumdayım. Ee, Milastan bir arkadaşım var Chicago'da, iyi ki gelmedi diyor. Yani durum böyle. Tabi tuvalet kağıdı konusu biraz belki değişik bir konu. Ee, herhalde Amerikalılar daha çok tuvalet kağıdı kullanıyorlar diyelim. Veya daha uzun süreceğini düşünüyorlar diyelim. Ee, temel ihtiyaç düşünüyorlar diyelim. Belki onların hani tuvaletteki e, durumlar farklı diyelim. Onu bilmiyorum. A, şey olarak ama e, ben de aynı şeyi duyuyorum. Hatta bir şey var. Bir makale bulmuştum. Survival, hayatta kalma iş modundayım diyor. Tuvalet kağıdım var. El e- var televizyonum var. diyor vardı. Yani yiyecekten önce onlara konuşuyor. Amerika'ya çıkan bir yazıda. Şimdi şeye gelince bu büyük olaylara düşündüm bu konuyu biraz. Neden hani korona daha önemli çıktı da diğer önemli olaylar mesela Katrina büyük bir olaydı Amerika'da. Deniz'den gelen bir a, hortumdu. Daha önce bir tane daha vardı, şeye geldi, Houston tarafına geldi. Tabii o, e, olaylar bir kere geçici. Yani, işte, Katerina 3-4 günde geldi, sahaya vurdu, sonra gitti. Yani, bir hafta sürdü etkisi e, en fazla. Zaten e, sahile gelinceye kadar etkisi azdı. Bunun yanında a, hortumlar, taraftan gelen hortumlar var. Ben Kansas'ta yaşadım, e, hortumların merkezinde edeyim. Sağına solundan geçiyordu. Ama bunlar geçici bir zaman içindi. Ama bu virüse baktığımız zaman bunlar uzun zaman işeriyor Yani ne zaman biteceği bir Ama bunların en ötesinde a, mesela hortumlardan evini sağlamsa ve gitmişsen kurtuluyorsun ve kişiye bağlı. Ama burada böyle değil. Virüse baktığınız zaman virüsünün kişide olması bilinmese dair başka birçok kişiye geçirmez. İşte e, Sağlık Bakanı açısından da 16 kişiye geçirebiliyor. Bu minimum. Çevrenize bağlı. E, o yüzden yani kişinin kendisini koruması için başkalarıyla uzakta olması gerekiyor. O yüzden e, e, e, etkisi daha e, tedirgin edici. Yani ben kendim için e, tedirgin almam için evet kapanmam lazım 3 ay veya 2 ay neyse. E, ama ne diyeceğim o zaman? E, bu soruların şeyleri var. Tabii benim e, kafamda olan başka bir şey de evet her şey aynı olmayacak ama herkes için yoksa değişik kişiler için bir. Ben bir kısmını unutacağını düşünüyorum. Mesela İstanbul'daki deprem 99 deprem. Çok büyük depremdi ama pek de öyle uzun süre kalıcı olduğunu düşünmüyorum. veya insanlar birkaç sene sonra unutlar gibi geliyor bana. Yani Amerika'da bu hortumların yaptığı etkiler var. Ben Mississippi'de kaldım. Kaldığım evde böyle trailer ev dedikleri, tekerlekli arabalar üzerine kaldım. Kazara bir hortum gelse ben uçardım. Ama ben hiç endişelenmedim. Çünkü Türkiye'de bunu yaşamadık. Yani geçmişimiz yok. Ama de herkesin evli etrafında şeyler vardı yakında. Hani bizim köydeki eski tuvaletler gibi yer var. Ben sonra ne, bu dedim, ne, ne burası, Amerika'dayız, ne bunlar diye dediler. İşte hortumlar kurulma evleri. Yani insanlar uzun zaman yaşayınca bir değişiklik oluyor davranışlarında. Ona göre tedbir alıyorlar. Aa, yani bunun bu şeyde, e, yani e, iklinin kalıcı, işçi olması bu işin uzun sürmesi bir yerde bence. Aa, uzun zaman sürecek gibi görünüyor. Çünkü kimse bilmiyor. Hadi evet. Amerika'dan bağlandı, Mehmet Killingoğlu'da bir bey bağlı, hoca bağlandı, e, doktor. Kimseye sormayın bu soruyu dedi, ne zaman hiç kimse bilmiyor. E, çünkü bir kişi kalmış olsa bile birçok şey geçme şansı var. Aa, yani o her an tekrar kendini gösterme şansı var. Yani bunlar e, şey tarafı, bilmediğimiz şeyler. Şimdi e, etkilerin gelince, e, Elif Hocam çok iyi anlattı, tedarik zincirinlik etkileri. E, tabii ona baktığımız zaman, İki grup ürün var bu şeyde hayatımızda. Bir ürünler var, bir hizmetler var. Hizmet sektörü teknoloji sayesinde bu işi çözmüştü. Artık tedavis edince gerek yok. Sadece download ediyorsunuz. Üşüleyebiliyor musunuz? Aa, şeyleri, bu, e, filmleri, şunları, bunları e, bir yerden almaya gitmeye kalsanız alamazsınız. Gidemeyeceksiniz evden. Ama şimdi öyle değil ki Netflix, Hulu, Neyse birçok şeylerden hemen e, üye download ediyorsunuz. Onlar şimdi çok rahatlar. Yani teknolojinin e, rahatlığı e, hizmet sektörü bence çok rahatlattı ama ürünler öyle değil. E, ürünlerin tedarik edilmesi gerekiyor, beden gelmesi gerekiyor. Yani Elif hocam anlattı, işte a, kargo şirketleri bu işi iyi yaptılar, iyi çözüyorlar, sanatlar yapıyorlar, doğru söylüyorlar ama onların birini getirmesi gerekiyor. Yani ürünü bir yerde birini gitmesi gerekiyor. Yani bu çok enteresan bir şey oldu. E, benim beraber çalıştığım arkadaşım Amerika'da çöley cırar, şunu yazmıştı bana ya işte konuşurken. Aa, ekosistem olarak konuş, İşaretlerde ekosistemleri vardı biliyorsunuz. Bunlar geniş yeri geçti, global hale geldi. Ee, eskiden e, yereldi. E, Yerel de çok şey alıyordunuz, yapıyordunuz ürününüzü. Ama şimdi bu e, bölgesel oldu, ulusal, global oldu. İlk önce olunca Çin, Çin'den bütün gelmiyor Amerika'ya. Gelmeyince ortada kalıyorlar. Belki tuvalet kağıtlarla Çin'de yapıldığını düşündüler diye, alalım, Çin'den uzun zaman gelemez diye olmuş olabilir. Veya başka ürünler. Maskeleri öyle. Yani Amerika'da maske diye bağırıyorlar. Yani tedarik zinciri ve bu işletme ekosisteminin globalleşmesi insanları bence düşündürüyor. Acaba biz ekosistemi global mi yapalım yoksa yine de ulusal, bölgesel hatta yerel mi yapalım diye düşünüyorlar gibi geliyor bana. Diğer taraftan ihtiyaçlara gelince belki de biz şu gerçeği çıktı orada ya. Herhalde bizim Maslow'un ihtiyaç hiyerarşisinin en altına düştük şu anda. Yani... Ee, yiyecek ve e, güvenlik. Yani bir, çünkü herkes bir anda aynı duruma düştü. Paran çok olsa da az olsa da a, bir yerde bir şey yemen lazım, kendini koruman lazım. Yani sanki bana basic ihtiyaçlara herkes geldi gibi geliyor. A, i̇htiyaçları olarak. Tabii bunlar e, bizim yani yaşamımızı sürdürmemiz gereken şeyler. Bunun yanında ben e, <gülüyor> bunların yanında Wall Street özel bir şeyi vardı. Bölümü vardı. E, orada 8-10 makale vardı, değişik alanlarda, geçen haftaydı. Ben birkaç kez <gülüyor> paylaştım. Aa, mesela bunun bir tanesi e, teknoloji e, altyapının çağlam olması. Yani şu anda bana göre e, teknolojik altyapısı iyi gelişmiş 5G e, veya 4G'ye gelmiş e, ülkeler bence çok daha rahat iletişim kuruyor, çok daha çok şeye ulaşabiliyor. En azından hizmet e, sektöründeki işte filmlerdir, müziktir, eğlencelerdir bu tip şeyleri daha rahat tereye yayabiliyor. İnsanlar evde daha az çıkılabiliyor. Ve iletişim kurabiliyor. Aa, belki ileride ülkelerin yapması gereken bizim teknolojik altyapımız sağlam mı? Ee, herhangi bir şey olduğu zaman biz bunu kullanabilecek miyiz diye e, konuşuyorlardı. O artık çok e, ilgimi çekmişti. Bunun yanında teknoloji e, pandemi takip etmek. Birçok ülkeler bunu kullanıyorlar. Telefonla başka bir app'ten Nereye yayıldığını görüyorsunuz. Bunu Amerika'da ıı, bir sağlık üzerinde silbis neyitlerine geçen bir hastalık vardı. Gösteriyorlardı. Hangi yerlere gidiyor, dağılıyor diye ya, gösterebiliyorlardı. Yani şu anda bir e, aşama da o. Yani bu yenmek için. A, bunun yanında bağlı ne kadar önemli olduğunu gördük. Makarami tansiyonu öyle. Bize kadar pahalıymış? ama teknoloji bunu çözmüş diye bakıyor. E, kısa bahsetmek istersek. A, bunun yanında şey a, uzaktan uzaktan çalışma ve eğitim Için teknoloji düşün. Bugün teknoloji olmasaydı biz Amerika'da makale bundan bahsediyor. Uzaktan eğitim yapıyoruz her ama e, Amerika'da bile hala daha e, internete ulaşamayan veya aynı hızda ulaşamayan insanlar var. Onlar nasıl öğrenecekler? Onlar nereye gidecek? E, o soru var. Türkiye'de de bu sorular var. Türkiye'nin her acaba internet var mı? Televizyon var mı? Ve aynı hızla mı? E, yani bunlar birçok şeyleri ortaya çıkarıyor. Bu tip şeyler bizi düşündürmeye e, zorluyor. E, eğitim. Evden çalışmalar Amerika'da benim öğrencim bana bir ay önce yazdı bir, bir ay yakın demiş gelme evden demesem kurmuşlar evden çalış her şey yürüyor diyor ama bunu alışıyoruz diyor evden çalışmaya zaten Amerika'da bu evden çalışma ileri istiyorlardı şimdi daha fazla oldu çünkü büyük şehirlerde 45 dakika, yarım bir saat seyahat ediyorsunuz işe geliyorsunuz sinirli tersinde başlıyorsunuz sinirleriniz bozuk yorgun başlıyorsunuz çalışmaya ama bunu çözmüş oluyorlar evden çalışmakla Aa, kişi diyor ki ben evde bir saat bir saat geçiyorum saat çocuğumla zaman geçiririm Ailemle zaman geçiririm Aa, bu tip değişmeler var e, şeyde ama segmentteki bence ölmedi segmentasyon e, şu anda belki öyle görünüyor ama e, şey sonrası kriz sonrası e, insanlar hangi grup daha e, önem veriyor hangi grup daha önem vermiyor kalıcı oluyor gidici oluyor Bunlar e, bence e, segmentasyona e, olana sağlayacak. Aa, başka bir şey bana göre tasarruf. İşte bugün makale gördüm. E, diyor ki ben diyorum e, Hong Kong'taymış galiba. Haftada 100 dolar harcıyordum. Şimdi 64 dolar harcıyorum diyor haftalık diyor. Yani İngilizce bir laf vardı. Frugal olma. Bu Amerika'da görülmüştü. 2008-2009 e, ekonomik krizden sonra insanlar hani İngilizce de, de, deyimle kuru saymaya başladılar. Frugal hale geldiler. E, bu frugal hale gelmenin getirdiği şeyler ya bu daha iyiymiş. Bunun yanında bunun mesela getirdiği bir etki vardı. Şey, e, e, bazıları özel markaları. Ya, şu anda Walmart hep özel markası satıyor. Çünkü adam almış bakmış ya bu farkı yok diyor. Hem de ucuz. Yani ben e, bu tip şeylerin geleceğini düşünüyorum. İnsanların daha tatap edileceğini. Tasarruf etmenin başka bir faktör. Belki değişiyor konu ama e, insanlar bakıyor ki yerimde param yok. İşten oldum. Keşke tasarruf etsin diyor. Belki tasarıma başlayacaklar. Yani bu yeni bir değişim başlayabilir. Ülke belli segmentlerde hani aydınlar yaşıyor ama ya kenar üç küş korsaydım galiba rahat çektim de dedi. şey olabiliyor. Ama sonuna gelirse özetlersem yani kalıcı olması bu epidemik çok farklı. Yani ben kendimi koruyamıyorum. Başkasına bağlı benim sağlıklı olma veya benim bir şey almamam. E veya ayakta hayatta kalmam diyeyim, yani bir şey yemek zorundayım, bir yer almak zorundayım. İşte Bakkalına uğruyorsun, bir anda alma ihtimali var, bilmiyorsun. Kimde olduğunu bilmiyorsun. Bunun yanında bu e, hortumlar öyle değil de hortum geliyor. E, bazıları evde kalıp parti yapıyordu, ölüyorlardı ama önceden tetral giden kurtuluyordu. Veya evinin e, e, bodrum katı olan, sağlam olan, oraya koymuş olan ayakta kalıyordu. Yani onlar, e, kişiler kendini koruyabiliyordu ama burada öyle değil. E, başkalarının ne yaptığı bizim e, sağlığımızı ve hayatımızı ayakta kalmamızı etkiliyor. E, o yüzden bence bazı insanlarda e, kalıcı değişiklik yapacak. Her şey aynı her şey e, tekrar aynı olmayacak diyoruz ama bir kısmı için olacak, bir kısm için olmayacak. E, Bu da segmentasyonu gösteriyor. E, Elif Hocamın dediği gibi segmentasyon ölmüş değil. <gülüyor> Devam edecek ama şu anda markaların hiç önemi kalmadı diye düşünüyoruz. Çünkü herkes ayakta kalma şeyinde. Aa e, benim düşüncelerim bunlar şimdilik. Teşekkürler Daha...
0: Musa Hocam. Çok soru geldi. Mesela sana bir tane soru var. Ee, Buyurun. E, Amerika'da özellikle sağlık sektörüyle ilgili olarak e, çok fazla e, hemen bulmaya çalışacağım. E, evet Amerika ve İngiltere'de e, sağlık ve gıda sektöründe arz güvenliği nedeniyle devletleştirme gündeme gelebilir mi? E, diye bir soru var. Ee, Musa Hocam sana sormuşlar bu soruyu. Mustafa Karahas'tan sormuş. Ee, Amerika'da e, tabii ciddi bir e, sağlık mesela Amerika'da e, hiç kimsenin sağlık güvencesi yoktu biliyorsun. E, ama Trump'ın açıklamaları var. E, sigorta sektörüne ciddi bir yük yükledi ve dedi ki pandemiden dolayı e, sağlık harcamalının devlet karşılayacak dedi. E, mesela öyle enteresan bir e, zorlayıcı bir e, nasıl şey, uygulamaya gitti Türkiye'de ama markalar e, kendiliğinden Dünya Sağlık Örgütü pandemi dedikten sonra e, özel sağlık sigortalarının artık bir sorumluluğu kalmıyor da sağlık harcamalarından dolayı ama Türkiye'de markalar e, birer ikişer e, pandemi ile ilgili harcamaların sağlık e, sigortası özel sağlık sigortası kapsamında olacağını açıkladılar e, bugün e, konuyla ilgili e, üst kuruluşları da bütün sigorta şirketler için aynı uygulamanın geçerli olduğunu Söyledi. Şimdi ismini yanlış söylemek istemiyorum ama e, Türkiye'deki sigortacıların e, bağlı bulunduğu e, birlik ya da dernek ya da e, üst kurulu şu anda adından emin değilim. E, Türkiye'de e, kendinden markalar özellikle sağlık sigortasının kapsamına aldılar harcamaları. Amerika'da ise devlet e, bunu e, zorunlu hale getirdi. E, ama tabii işin öbür tarafta e, sağlık ve gıda özellikle sektöründeki arz güvenlerinden bir devletleştirme olabilir mi diye Zor bir soru Musa Hocam yani. E, ne, ne söylersin bilmiyorum.
4: Ya şimdi sağlık tabi Amerika'da çok farklı. Ee, şöyle obama Obamacare diye bir şey çıkmıştı. İnsanları e, sağlıkçası almaya zorlayacaklardı. Ha, ben üniversite çalıştım sigortam var. Bizim bir şey sorun değil. Ama bir grup var. E, onların sıkıntıları var. E, e, tabi Obama şeyin e, sağlıkçası sistemini e, Trump Yok etmek istedi. İşte yeni bir şey kuracağım dedi. O kuramadı. Birçok şey oldu. Diyorsa Amerika'da kongre e, demokratların elinde öbür taraf cumhuriyetçiler e, kapat etmekten bu işi çözemediler. Ama sigorta olmayanların bir kısmı da kaçak çalışanlar. Ya Amerika'da olan çok kaçak insan var ki çalışıyor. Bunlar e, bazı eyaletler. Mesela Kaliforniya'da, sigortanın olsun olmasın gittiği zaman kimse geri çevremez. Yani bu eyalet bazında yapılıyor. Federal sebebi değil. Her eyaletin kendine göre e, politikaları var, stratejileri var, kanunları var, gereksizmeleri var. E, ama yani bugün ben de gördüm işte Trump demiş biz şey yapacağız yani e, sizin şeyinizi karşılayacağız. Tabii Amerika'da e, emekli olduğunuz zaman Medicare'de bir sistem var çalışmışsanız. Medicare'in vereceği parayı vereceğim demiş şeylere. E, tabii çok pahalı Amerika'da mesela ben kendimden bahsedeyim. Ee, bizim üniversitenin e, sigorta aldığı şirketin anlaşmalı e, doktorları hastaneleri var. Ben oraya gidersem ödeyeceğim paranın dörtte birini ödüyorum. Yani in, inanılmaz bir şey değil. E, ama orada halde pahalı e, maalesef. E, yani gıdaların güvensiz olduğunu ben inanmıyorum. Çünkü Amerika'da bir gıda güvensiz ve bir kişiye rahatsız ettiği zaman e, firma anında toplatır.
0: Ha hocam yani e, gıda güven gıda e, tedariğin güvenliği açısından söylüyorum. Evet. E, Sorular yani ya, te, e, tedariğin güvenliği tabii tabi. bir tek önde arz, arzın güvenliği açısından.
4: E, çünkü... tabii şimdi e, o aslında güzel bir soru. Bakanlığın bir tane soruna ilgiliydi. Şimdi birçok üretim Amerika'da Çin'e kaydı. Ucuz diye. Yani Çin'ler üretler, biz burada harcam dediler. Makarna, un, güzel gidiyordu ama e, şimdi e, bu e, pandemiden sonra bu e, şekildeden krizden sonra Şirketler kendi lükse tutmaya başladı. Mesela Almanya gönderdiği e, sağlık ürünleri Fransa gibi şey, bir geri çevirdi. Onlarda göndermeyin dedi. Şimdi bu ortaya çıkınca acaba biz globalleşmeyi körleşmeyi bırakıp e, yine ulusal yerem yerem ülke ülkeye dönelim diye sorular var. Yani serbest ticaret, serbest ticaret mi acaba her zaman diye. O soruların e, şeyi var. Bu makale onun üzerineydi. E, belki de, de dediğimiz be, serbest ticaret e, Öyle serbatıcılar değil. Düşündüğümüz gibi düşün. İtalya veya İspanya Avrupa Birliği de kafa Siz bize niye sahip çıkmadınız diye. Ama yani o bakımdan gıda olarak belki dışarıdan gelmenin sıkıntı olabilir. Çünkü Çin'den 3 bir şey gelmiyor. Tekstil üretimi Türkiye'ye geldi. Türkiye'de de kaldı şimdi. Ha Kaliforniya'da üretim var. Çünkü Kaliforniya Amerika'yı besliyor gıda üzerine. Şimdi gıdanın Amerika'da sıkıntısı var, güvenliği var ama Eğer Amerika Soya Fasisi ve Musul irade etmezse Rusya'nın hayvancılığı ölür, Çin'in hayvancılığı ölür. Çünkü onları Amerika'nın Musul ve Soya Fasisi besliyor. Yani bu öyle bir tek Amerikanın güvenliği değil konu olarak. Ama ben bilmiyorum yani orada ne durumda. Benim kardeşim Virginia'da pek ondan bir şey duymadım. Restoranı var. E, hatta restoranlardan paketleme alma şey var. Orada gayet alıp gidiyorlar. Böyle iş çalışıyor diyor bana. Hı hı. Çünkü e, Amerika'da paket almak çok daha kolay. İstanbul'da bir yere arabanın gidip paket almak hayal. Yani ben İstanbul'da kaldım 2-3 ay. Ama orada diye, arabaya gelip alıyorsunuz. Yani gıdanın e, tedarik bakımından güvenliği düşünebilir bilmiyorum. E, Birçok şey dışarıdan geliyordu ama a, bu her ülke için gerekli. Geçerdi. Yani bir Amerika için değil. Çin için büyük bir şeydi. Bazı ürünlerde eee tedarik kaynağıydı. E, yani belki insanlar işte körleşme bu yüzden sorgulanacak diye söylüyor. Walter Johnson, artık Johnson'ın makalesi. makaleleri. Eisenhower Acaba hakikaten free trade var mı? Körleşmenin e, bu şartlarda getirdiği sıkıntılar. Bir anda işte maskesiz kaldı Amerika. Maske diye kovalanıyorlar sanıyorum anladığım kadarıyla. Yani çünkü her şey ee, yani bu sıkıntılar var belki bizde böyle bir şey yok çünkü biz maske yapan, tekstil yapan ülkeyiz bizim için sorun değil bu ama bizim için soğumun cihazı sorunu var şu anda artık er- yapmaya çalışıyor anladığım haber çıkan haberlere göre ama o da ne zaman çıkacak işte efendim bizde bunu bir ay, bir aya kadar kaç kişi o zaman yani birçok şeyler e- her ülkede bu tip e- güvenlik sorunları var gıda- e- bu değişik ürünlerde ama Amerika'da öyle yani bir şey değil asgorta sorunu tabii bilmiyorum benim fizik ortam olduğu için e, ama Amerika'da kaçak çalışanlar çünkü kaçak çalışıyorlar. Bayağı da ciddi bir rakam yani o. A, yani bu, bu durum var. E, benim verebileceğim cevap şu şimdi bu kadar.
0: Peki, teşekkürler Musa hocam. E, güzel toparladınız. E, e, baktığımda tabii ortaya çıkan tabloya e, hep o yavaş yavaş pandemiden sonra ne olacak sorusunun cevabını e, yavaş yavaş ortaya e, sanıyorum e, çıkartıyoruz. Yani Biz bir şey söylemiyoruz ama konuştuğumuz her şey bir takım ipuçları veriyor. Ama şunu gördük e, işte gıda e, problemi e, özellikle sağlık materyallerinin e, üretilmesiyle ilgili problemler e, yani gıda arzı, sağlık sektörü ile ilgili, sağlık sektöründeki materyallerin arzıyla ilgili problemler e, bir anda belli ürünlere olan talep arttığında ortaya çıkan e, sorunlar değerlendirildiğinde pandemiden sonra her şey farklı olacak sözünün altını doldurmaya başladığımızı, başladığımızı görüyorum gerçekten. Mesela biz hiç üretmediğimiz şeyleri üretmeye başladık. Özellikle bu yoğun bakımda kullanılan solunum ventilasyon cihazını çok hızlı bir şekilde Türkiye'de özel sektör firmaları üretip kullanıma sundular. Daha önce bunlarda dışa bağımlıydık ama hemen ürettik, üretmeye başladık. Tabii bu e, üretim tarafıyla ilgili tartışacağımız e, zaman bunları çok detaylı konuşuruz e, hı hı. E, mutlaka. E, onun dışında sigorta sektöründe bizim e, pazarımızdaki firmaların davranışı e, diğerlerine göre çok farklıydı. Sonra bizim sağlık sistemimiz ne kadar eleştirirsek eleştirelim. E, hastane kapasitesi, yatak kapasitesi, sağlık e, çalışanı kapasitesiyle gerçekten e, Allah eksikliklerini göstermesin, e, bizim e, içimize su serpti. E, batılı İtalya'yı, İspanya'yı gördükten sonra, Amerika'yı gördükten sonra yani bunlar e, moral bozucu bir sürü haberler geliyor, görüntüler geliyor. Onları tekrar etmeye gerek yok ama e, inşallah biz bu işten çok o, tar- o kadar sarsılmadan, o kadar darbe yemeden e, çıkarız diye e, düşünüyorum. Biz hiçbir tuvalet kağıdı konusuna gelemedik. Yasin sormuştu. Tuvalet kağıdı Amerika'da neden <gülüyor> bulunmuyor? Bizde vallahi bütün şu ana kadar bazı ürünler yavaş yavaş azalsa bile e, tabii o e, yine Katrina kasırgası döneminde yapılan e, e, bir araştırmadan e, gördüm bugün. İnsanlar e, böyle zamanlarda algılanan kontrol eksikliği ve ekonomik kayıplar e, nedeniyle e, stres yaşamaya başlıyorlar. Stresle e, depresyonu tetikliyor. Depresyonla birlikte e, satın alma davranışları da büyük ölçüde değişiyor. Yani dürtüsel ve kompansif satın alma davranışı ortaya çıkıyor. Ona bağlı olarak e, belli ürünlere karşı çok fazla e, mesela şimdi şöyle bir şey oldu. Sokağa çıkmayın dendiğinde e, daha fazla miktarda satın almaya başladı insanlar. Yani az sokağa çıkma ihtiyacı olsun diyor. Çünkü enteresan bir şey. E, bir Araştırma e, pazarlamasyon ekibinin yaptığı bir araştırma ben açtım biraz önce baktım mesela çok ilgi çekici bir şekilde onu e, yakalayabilirsem burada bir sürü ekran oldu önümde işte kokpit gibi e, mesela <gülüyor> Covid 19 salgınından önce e, nadiren e, online alışveriş yapanların oranı 43ken yüzde 43ken e, şimdi 49'a e, yükselmiş nadiren yapanların oranı. Haftada 1 yapanların oranı 37'ymiş 25'e düşmüş. Haftada 2-3 defa e, alışveriş yapanların oranı e, haftada 2-3 e, e, e, defa %19'a çıkmış. E, daha sık yapanların oranı ise 5'ken 7'ye çıkmış. Yani e, evde kalınca online'a saldırmamışız. Çok fazla online'a bir yönelme olmamış. Yani rakamlar çok büyük değişmemiş. Çünkü e, online e, biraz önce... İlk başta söylemiştim. ondan alışveriş yapınca o hijyen problemini çözmüyorsunuz. Eve biri geliyor mutlaka yine. Onu da getiriyor. ya bir de şöyle bir şey oldu. Onu da ayrıca tartışırız. Tedarik zinciriyle ilgili tarafta. Mesela kapasite problemi ortaya çıktı. Anlış anlı firmalar Dört gün, beş gün sonraya randevu vermeye, teslim zamanı vermeye başladılar. Takvim açmaya başladılar. Çünkü herkes telaşla alışveriş yapıyor. Diyorsun, diyor ki mesela pazar günü yaptığı alışveriş, perşembe, cuma günü teslim edilecek deniyor. Oysa e, dijitalin ruhuna aykırı bir şey. Hemen teslimat e, söz konusu oldu. Ama böyle bir kapasite yok. E, buradan da şuraya gelmek istiyorum. Yavuz Hocam sizi de e, bir pas olsun diye böyle bir tartışma var. Bizim yayının etrafında dönüyor. Arkadaşlar sağolsunlar çok da benim hoşuma gidiyor. Ben onu izleyebiliyorum. Siz mutlaka izleyemiyorsunuz. Keyla'nın biliyorsunuz bir hazır moda markası, giyim kuşam markası sitesinde gıda maddeleri satmaya başladığı söz konusu oldu. Buna bazı arkadaşlarımız ya bu marka ya zarar vermektir. Bu olmaz. Marka zarar görür bundan derken bazıları da e, olur diye. Yani böyle bir kamuoyunda e, biraz tabi şeye benzetiyorum ben bunu e, e, İstanbul'un fethinde meleklerin cinsiyetini tartışmaya benzetiyorum. Yani ona benzetilmiyor. Çünkü çok talih bir şey. Yani bir, bir marka. E, bilemiyorum tabii Yavuz Hoca'ya. Benim fikrim var tabii. Söyler, en sonra ben de söylerim fikrimi. E, böyle bir şey yapmalı mı yapmamalı mı? E, ama yaptı şu ana kadar. Kiyalı makarna ve benzeri temel gıdan maddeleri sattı. Ama aslında kendisini işte bir moda markası olarak konumlandırmıştı. Bu soruya da içine cevap vermeyi de içine alacak şekilde Yavuz Hocam biraz seni beklettik canın sıkıldı orada ama büyüğümüşsünüz artık yani. <gülüyor> Sözü ben size veriyorum anladım. ne diyorsunuz hocam? Siz bu pandemiyi Hiç. öncesini, esnasını ve sonrasını tüketim evet. alışkanlıkları, davranışları tüketicinin pozisyonu ee, aslında nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Şimdi biraz toparlamak lazım. Muhabbete döndü bu iş. Sorularla şu şu önemli. Evet, bir ama sorular de... geliyor hocam. Anladım. Biz soru, soruların
0: sorulmasını istedik, interaktif olsun istedik. Gençler merak ediyor. Dağıldı giriyorlar. ama
3: konu da dağıldı. Evet. Tapsam da dağıldı. Her şey var içinde. O da, o da bir çeşit doğru da. Ben biraz e, isterseniz bütün e, değerli konuşmacıların konuşmasını da değerli toplu bir sistematik içerisinde genel olarak değerlendirmeye çalışayım. Ondan sonraki kısımda belki e, hala e, izleyicilerin akıllarında sorular belirirse spesifik olarak o zaman bu sorulara cevap verebilir. Mesela tuvalet kağıdı da dahil, e, işte Teal'ın meşhur e, yapısı da dahil. Bunlar hep bir sebep sonuç gelişkileri içerisinden ortaya çıkıyor. Gelişi güzel ortaya çıkmış olan şeyler değil. Ama bunu iyi algılayıp iyi anlayabilmek için bir kere neler oluyordu daha derli toplu bir açıklamayla ele almak gereği var zannediyorum. Ben bu açıdan bakarsanız biraz genel çizgilerle giden bir açıklamaya yöneleceğim. Elif'in yaptığı analize çok yakın bir ee, yol izleyeceğim. Elif dörde ayırdı biliyorsunuz. Ben üçe ayırarak e, çok genel, hemen hemen çok alışık olduğumuz e, bir <gülüyor> e, sınıflandırma türü olarak yaygın olarak kullanılan bir e, bakışla diyorum ki önce e, salgının başlangıcındaki tüketicilerin davranışları ne yöne doğru genel çizgilerle gitti. İkinci aşamada şu anda içinde olduğumuz ve sıcağı sıcağını yaşadığımız salgın süresinde neler yapıyor? Ve işte hepimizin de söylediği gibi, bildiği gibi Musa hocamın da çok olumlu bir bakışla bu iş geçecek ve bundan sonra dünyaya nasıl bir yapı oluşacak noktasında. Salgın sonrasında beklenen tüketici davranışları ne yönlerde e, gelişecek? Onu, öyle almak e, benim açımdan daha uygun oluyor. Şimdi birinci aşamaya bakalım. Biraz belki uzar onu bilemem yani de e, istediğiniz zaman da kesebilirsiniz. O sorun değil benim için. Mesela tüketicinin şu anda salgının başladığı dönemlerde karşılaştığı iki tane büyük etken var. Buna ikiz kriz denebiliyor. Bir tanesi salgının yarattığı bir kriz. Buna paralel ve eş zamanlı ortaya çıkan bir ekonomik kriz var. Tüketici bu iki büyük makro, hatta evrensel diyelim değişkenin faktörün etkisi altında buluyor kendisini. Yani bu bize neyi getiriyor? Hepimiz değişik şekillerde bunları vurguladık. Geleceğin belirsizliği, kaygı, endişe ve buradan kaynaklanan bir korkuya neden oluyor tüketicide bu aşamada. Çünkü daha önce görmediği, duymadığı, bilmediği türde bir e, dünya salgını olduğu konusunda uyarılar geliyor. Mesajlar geliyor. Ve tüketicinin bu bu aşamada e, davranışları da rasyonellik egemenliğini kaybediyor. Daha çok duygusallık baskın hale geliyor. Yani bir e, yeni bir ter, terim de bunu çıkarttılar. Korona fobi fobiye dönüştüğünde bir e, hastalık haline de gelebilir. Psikiyatri, psikolojik bir e, ne diyelim? Tedaviye, terapiye ihtiyaç duyacak derecede bir e, yoğunluk kazanabiliyor. Bu açıdan baktığımız zaman tüketici hem ekonomi hem de e, duygusallık ile müc- e, mücadele ediyor. Yani bu baskılar altında e, ELEF'in çok güzel söylediği depolama e, daruşu ortaya çıkıyor. Ben ona istif ve stoğlama diyorum ama aynı anlamda geliyor yani geç kelime ama ve bu bir salgın haline dönüşüyor. G- Hangi ürünlere yaptığını biliyoruz zaten. Bu açıdan böyle sektör ve ürün bazında konuşmak yerine bunları ilk aşamada belirlemek lazım ki ondan sonra belki ikinci, üçüncü aşamalarda vakit ya da başka programlarda spesifik ürünler ve sektör üzerinde konuşuruz. Ne yapacağını bilmiyor bu aşamada. Başkalarını izliyor ve <gülüyor> Özellikle satın almalarını e, şu güdülerle hareket ederek yapıyor. Büyük boy, ekonomik boy diye adlandırdığımız ürünlere yöneliyor. Yani isterseniz e, biraz e, şey olsun diye, rahat somut olsun diye örnek verdiğimiz tuvalet kağıtlarını kolilerle almaya başlıyor. normal olmayan bir e, yapıda oluyor. Mesela deterjanı e, öyle alıyor. Biz de e, ülkemize has 5 işte, e, kiloluk 10 e, kiloluk unlar alınmaya başlıyor filan gibi. Yani bu büyük boy ekonomik ürünün alması e, bir getiri, bir ekonomiden yararlanma kaygısıyla olabiliyor. Bir nedeni bu. İkinci önemli neden bu e, çok ve, e, ve büyük çapta olmuş olması bu alınan ürünlerin geleceğin ve e, salgının uzun sürme olasılığına karşı güvende olabilme e, kaygısından kaynaklanıyor. Yani bu uzun sürebilir, e, bir daha dışarıya çıkamayabilirim e, ve bu nedenle de e, ne kadar çok alırsam e, o kadar İyidir diyor. Bu da ekonomik e, kaygı e, birincisinde olduğu gibi yoğun değil. Üçüncüsü diyor <gülüyor> e, bu da çok önemli. Hem kendisini ve hem de yakın çevresindeki ailesini kontrol altına alma güdüsünden kaynaklanıyor. Yani kontrol artık bende. Ben e, denetimimi e, bu bu şekilde alışveriş yaparak elime geçirdim ee, ve e, buradan bana bir şey olmaz, bir zor durumda kalmayız türündeki bir şey var. Bir de e, Elif her ne kadar e, daha e, terminolojiye yakın e, psikolojiden aldığı kavramın açıklamasına rağmen benim açımdan, Çok güzel olan bir kavram da var. O da tabii literatürden. Davranışsal yayılım diye adlandırılan bir kavram var. Bir düşünce ve davranışın daha geniş kesimlere doğru dalga dalga yayılmasını ifade eden bir kavram. İşte komşum alıyor, arkadaşım alıyor, şu alıyor, bu alıyor, ben de alayım. Demek gibi bildikleri var ki alıyorlar. Bu davranış gözlerini diyerek de olabilir. Sözlü ifadelerle de, görüşlerle de olabilir. Aa ben aldım şurada ucuz ve bol miktarda var sen de koş al filan şuradaki etkilenmeler. <gülüyor> Uzun sürecek bir mücadele için kendini korumaya alma düşüncesi var olan gerçek ihtiyaçların üzerinde bir satın alma durumunu ortaya çıkartıyor bu evde. Yani aslında örnek vermek gerekirse, Gene başladığımız örnekten gidelim isterseniz. Ee, ne diyelim? Haftada bir tuvalet kağıdı kullanıyorken, bu e, acaba bu mücadelemiz, biz ben ve ailem olarak vereceğimiz e, salgına karşı e, mücadele uzun sürerse e, ne yapayım dediğimizde. İşte bir koliye doğru alalım da dursun hem ucuz hem diğer anlattığım faktörlerden dolayı akıllıca bir hareket olur diye aslında akıllıdan daha çok duygusal motifin önem kazandı. bir davranış biçimine yönlendiriyor bizi. Burada fazla almayı tetikleyen kontrol edememe duygusu var. Kontrol benim kaçar duygusu. Evet Yalnız kalmadığına dair yönlendirme eksikliği yani e, devlet, hükümet, firmalar, markalar, markalar, ürünler, sen yalnız değilsin e, deme noktasında e, biraz acele etmeleri lazımdı o dönemlerde. Edenler kazanacak tabii uzun dönemde. Sosyal medyadaki özellikle söylentiler, gösteriler, Avustralya'daki kavgalar, e, efendim neydi ki e, Amerika'daki mağazalardaki birbirlerine hücum İngiltere'de bir e, alışveriş ya da bir süpermarketin marketin edilmesi gibi ne oluyor niçin bunlar böyle oluyor türündeki e, sorular tüketici de gereksiz e, gereksizmediği ürünleri de satın alma eğilimi ortaya çıkartıyor. Bir de hep değişik şekillerde söz aldık ve söyledik bunları ifade ettik. Biri de kalmama, eksik kalmama duygusu. Şimdi bütün bunlar oluyor. Yaşandı ve oldu. Bunların yansımaları sektörlere, ürünlere, markalara doğru da çok spesifik olarak sevgili İbrahim ve Gizem'in söylediği rakamlarla, araştırmalarla ortaya çıktı. Hangi günde, hangi saatte, hangi ürünler ve markalara yöneldi. Bunlar belli en azından. Bizim ülkemizde de belli. Fakat bunlar çok hızlı değişime açık olan bilgiler. Hatta yayınlandığı tarihte geçerliliklerini de kaybedebilecek olan şeyler. Çünkü her evresi bu sürecin farklı bir, özellikler taşıyor ve bilinmeyenlerin çokluğu açısından da bir yeni durumdan ortaya çıkartıyor. Bu durum aslında tüketicilerin o aşamada belirsizliğe karşı verdikleri tepkilerin hızlı, sert ve nasıl diyelim, sınırlı bir biçimde yapılmasına neden olabiliyor. İşte kavgaların nefret duygularının mesela yaşlılara karşı, e, ırklara karşı, e, işsizlere karşı, mezheplere karşı olan şesizlerin yüzünden, hatta şimdi biliyorsunuz Trump da bunu yapıyor. Çin'den kaynaklandı diye bir Çin düşmanlığı yaratılıyor. Haklı ya da haksız o kısımları beni çok fazla ilgilendirmiyor meslek olarak ama bireysel olarak e, bunlara karşı bir dünya görüşüne sahip olduğum için. Bunlar da çok önemsiyorum tüketici açısından. Yani sonuçta bu birinci aşamada bu yapıda ve, e, toleranslarımızı da kaybediyoruz. Bu çok önemli e, bir ruhsal durum. İkinci aşamaya gelelim. Çok vaktim uzattım İbrahim. Ne diyorsun? Yok
0: hocam devam edin. Gayet. Kesin mi? Devam edin
3: gayet. Peki. İkinci dönem olan <gülüyor> salgının Yaşandığı süre, tam içinde olduğumuz süre, yani hem birey olarak hem tüketici olarak hem de bu alanda çalışan e, akademisyenler olarak bunları e, yaşıyoruz. Ve belki de her yaşantımızı da mesleki terminoloji ve kavramlarla, e, kuramlarla açıklamaya gayret ediyoruz. Bu aşamada temel, temel güdü hayatta kalabilmek, ayakta kalabilmek olarak ortaya çıkıyor. Ben buradan nasıl sağ çıkabileceğim? Çünkü her gün e, Türkiye'de olmak üzere dünyadaki gelişmiş olan ülkelerde Çin, en çok gözlemlediğimiz Çin, İran, İngiltere, İspanya, İspanya. İtalya, e, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'de de, özellikle de New York'daki vakaların sayısının e, ve ölüm oranlarını e, hava raporlarındaki e, hava durumu e, gibi izlemeye başladık hepimiz. Bu bizi e, hangi güdüyle ortaya çıkartıyor? Bizim demin söylediğim gibi hayatta kalma mücadelemiz e, temel amaç olarak öne e, gelmesinden meydana gidiyor. Alışkanlıklarımız değişiyor. İbrahim de çok güzel açıkladı bunu. Musaha hocam da Var olan alışkanlıklarımızda değişiyor. Ee, örneğin daha önce az kullandığımız ürünlerde artış var. Mesela bir e, diyetisyen e, bir profesör meslektaşımız uyardı lütfen karbonhidratlardan uzak kalın bu dönem dedi. Çünkü zaten Türk milleti, Türk tüketicisi karbonhidrat etmeye çok meyilli. Çok da güzel e, börekler, çörekler e, tatlılar, kadayıflar vesaire falan yapılır. Evde e, bunları yap, e, vakit geçirmek için, oyalamak için yapma sonucunda bir e, kilo sorunlarıyla karşılaşmamızdan korkuyorlar. Ve hareket edin diyorlar. Benim de gözüm saatte her e, yarım saatte bir üç dakika yürüyün diyor. Müftü olur. Buna benzer daha önce yani ve bunun gibi bir sürü e, faaliyet daha önce yapmadığımız, düşünmediğimiz bu kadar önemsemediğimiz bir e, boyutta önümüze geliyor bu dönemde. Rutin değişiyor. Tüketicinin rutinleri değişiyor. Sabah kalkma. Ben mesela benim yaşlılığıma verin isterseniz 71 yaşına 4 yıl olmuş emekli olan bir hocam olarak. Günleri şaşırıyorlar. Ya bugün cumartesi miydi, pazar mıydı e, e, ya, ne zaman geçti, hafta şu, Hani e, geri toplama Hangi gündü e, spor yaparken bantta yürürken karşı komşu koymuş ben perşembe günü zannediyorum perşembe günleri toplanıyor halbuki plastik ve kağıt atıkları. Ya karşı komşu hasta mı ne herhalde dedim Erkenden koyayım de. bir dönemezsem eve e, bu dışarıda kalsın dedi dedim. Meğerse o günmüş herkesin ki gitti benim çöpçüm iki tane oldu. Bu perşembeyi dört gözle bekleyen unutmayacağım ama bu sefer. Buna benzer bir rutin değişiyor, kahvaltı yapış biçimlerimiz değişiyor, uyku saatlerimiz değişiyor, dinlenme saatlerimiz değişiyor ve yüz yüze olan iletişimlerimiz dijital ortama taşıyor. Bugün şimdi yaptığımız dostlarla çok değişik yerlerde bir araya gelip muhabbet edebiliyoruz, konuşmalar yapabiliyoruz, hasret gidiyoruz ve onların iyi olma durumlarıyla da hoşnut oluyoruz. Şimdi evde kalma e, durumundan dolayı bir kere e, ne oldu? İhtiyaç dışı alışverişimiz de bir duruma oldu. Yani birinci aşamadakinden farklı bir evreye geçti. O hani yığmal satın alma, depolama, stoklama bizde olmadığı ama yağma dediğimiz türde bir e, davranış biçimi yerini daha istikrarlı daha ihtiyaçlarımız nedir tam olarak noktasındaki bir alışverişe gitti fakat en önemli şey de işte Koreli'nin söylediği gibi Musa hocamın söylediği gibi yani harcamalarımız azaldı para harcamamız azaldı en azından benim de öyle hanım yapıyor çoğunu ben çıkamadığım için şimdi o da çıkamıyor bakalım ne yapacağız kimi ödeyecek (gülüyor) faturalara Otomatik olanların haricinde. Neyse böyle bir durum var. Yani para harcamaya durumları azaldı. İsteseniz de harcayacak yer kalmadı zaten. Nereye gideceksiniz de nerede para harcayacaksınız. Şimdi bu konu üzerinde böyle bir ortam içerisinde artık hayatı bir yavaşlatma ve yaşamımız üzerinde temel e, sorular ve düşünceler geliştirme e, eylemleri gelişiyor. Çok önemli bir şekilde. Kendini sorgulamak gelişiyor örneğin bununla bağlantılı olarak. Sorumsuzca tüketerek daha önce mutlu olabiliyorduk ve mutluluğu burada arıyorduk. Mal biriktirme e, ile ilgili olarak bunlar ne kadar çoğ yaparsak o kadar mutlu oluruz Düşüncesi bir e, patolojik durum halinde e, bizleri e, meşgul etmeye başlamıştı. Şimdi e, bunlar ortadan kalktıktan sonra bu değişimden sonra nasıl mutlu olacağımızı bilemiyoruz. Önemli bir e, davranış ve anlayış bu alanda çıktı. Ya biz ne yapacağız şimdi? Yani çocukluğumdan beri hep al, hep al, tüket, al, tüket, al, tüket e, türündeki bir e, mutluluk peşinde koşarken şimdi farklı bir eksene geçtik ve buralarda nasıl mutlu olacağımızı bilemez halde şaşırmış e, durumdayız. Şaşkınız yani bir, bir açıdan. Bir açıdan. Dijitalleşmeyi zorunda olsa hızla öğrenip yaşantımıza sokuyoruz. Tam İbrahim arkadaşımızın söylediği, zaten uzmanı da olduğu konu artık hayatımızın her evresine var. Yani alışverişimizde var, evlere serviste var, eğitimimizde var. Musa Cem'in söylediği gibi online eğitimler, ofisler vesaire iş hayatında homofisler, eğlencelerimizde var. Işte, e, filmlerden e, e, tutun da oyunlara kadar her şey, dijitalleşme her alanımıza girdi. Şimdi bu bence çok önemli bir faktör olarak burada gelişiyor, büyüyor ve bir sonraki evrede de <gülüyor> atlamalara neden açısından bir noktaya gelebilecek bir boyuta getiriyor. Daha önce dijitalleşmeyle hiç bulaşmamış olan kişiler, tüketiciler Dijitalleşmeyi birdenbire hayatlarının merkezine görmeye başladılar. Şu veya bu biçimde. Ya çocukları aracılığıyla ya demin anlatmış olduğum durumlardan dolayı. Aa böyle miymiş? Aa şöyle miymiş? Aa Whatsapp'tan konuşalım. Aa göremedik onları bir bakalım nasıllar ne ediyorlar türünde e, şeyleri çok çok sık duymaya başladık. Böyle aa demek ki ben de yapabiliyormuşum diyerek. En azından biz, ülkem olarak söylüyorum 82 milyon dijitalleşmeye hazır bir kültür altyapısına sahip oluyoruz. Olumlu yönden bakarsak. Eğer bunu iyi yönlendirebilir ve iyi yönetebilirsek, yeni bir evredeki dijitalleşen dünyaya daha iyi ve hazır bir durumda ayak uydurabileceğiz. Yeme, içme alışkanlıklarım ve hijyen, onu atlıyorum ee, ama... Evde yemek yapma tarzları ve e, olarakları çeşitli şekillerde arttığından dolayı burada dikkat edilmesi gereken yeni bir davranış yan, minor bir davranış biçimi ortaya çıkıyor. Nedir o derseniz, yeni lezzetler yaratmak konusundaki deneyim, karma ürünler yapmak, onu buna katmak, mesela biz e, diyelim ki, Ayda bir kere turşu yerken vay virüslere iyi geliyormuş diyerek işte 3 gündür patlama yapıyor şey kim dediyse hangi oca dediyse turşuyu salatalarımızın içerisine göre ikimiz de tansiyon hastasıyız ne yapacağız bilemiyorum azaltmaya gayret ediyoruz ama <gülüyor> elimizden geldiği kadarıyla örneğin burada yaratıcı deneyimleri yapabilme noktasında bir e, potansiyelin ortaya çıkmasına neden olabiliyor. bu Bütün bu durumlar. Makarnaya çocuklara yapacağın şeyde mesela evde uğraşırken küçük çocukları olanlar e, işte e, şeyin içerisine ne diyelim bir pasta yapımının içerisine, mozayin içerisine portakal kabuğu koymak e, işte şunu koymak, bunu koymak biraz daha besleyici olmasına gayret etmek gibi daha önce yapmadığı yaratıcılık e, şeylerini ortaya koyuyor. Yine hobiler geliştiriyoruz. Mesela ben e, hiç aklıma gelmezdi e, te, televizyondan ve e, internetten yoga eğitimleri yapmak. Mesela ben hep böyle yüz yüze alışan bir neslinden geldiğim için bana çok acayip geliyor. Ve böyle bir e, yoga daha önce hiç duymamış olmamış kişilerin en azından bu örnek olabilir. Bunun gibi bir sürü var. Arabik yapanlar balede yansın dediğimiz beklansları bile yapanlar nasıl olsa mahremiyet var diye evinde. Buna benzer okuma alışkanlıkları yapanlar, hareketler aklınıza gelebilecek her şey. Böyle bir deneyim ortamı ortaya çıkıyor bunlar ilgili olarak. Alışveriş durmuş durumda birçok alanda. Burada tüketicinin temelde sorduğu şeyler, o birinci aşamadaki duygusallık azalmaya başladı. Şimdi biraz daha bu aşamada daha rasyonel, daha akılcı hareket etme noktasında bir davranış biçimi gelişiyor. Neleri, ne zaman, ne kadar alacağına bireysel olarak tüketici kendisi karar vermeye gayret ediyor. Bu çok önemli bir değişim. E, gözlemlenebilecek olan. Bunun tabii karşılığında e, Musa Hocam da büyük bir ihtimalle daha iyi anlatacak. Belki ileriki saatte, belki ileriki programlarında. Buna yönelik olarak da iletişim e, yapıları ve mesajları da değişiyor. Hızlı bir biçimde. Yani <gülüyor> tüketici e, şişirilmiş, parlatılmış varlığından daha fazla önem kazandırılmış olan ürünlerden Arınarak daha fonksiyonel, evet. daha e, temel ihtiyaçları evet. cevap verebilen ürünlere doğru yönelmeye başlıyor. Evet. Bunlar ön sıraya geçiyor. Kendisiyle daha önceleri, kendisiyle da, e, çok meşgul olan tüketici, sadece kendisini ve bencil çıkarlığını düşünen tüketici, önceleyen tüketici. Şimdi artık ya komşum ne yapıyor? Dostum ne yapıyor? Arkadaşım ne yapıyor? Onlarla neyi paylaşabilirim? Neleri yapabilirim? Demeye başlıyor. Mesela benim bir e, sevdiğim arkadaşımın, e, aile dostumuzun kardeşi benim günlük gazetelerimi alıyor. Aslında ben 50 metre büfe. Ben de gidip gelebilirim ama e, şeye uyuyorum, kurallara. Onun için çıkmamaya gayret ediyorum. Sen çıkma Yavuz abi deyip Gazeteleri bana getiriyor mesela. ya komşumun küçük delikanlısı arabayı dolaştırıp bir beş dakika ıı, akü bitmesin diye yardımcı oluyor. Paylaşıyoruz. Yarın çiçek almaya gidecek. Mesela bize de ısmarladık çiçek alıp gelecek. Biz de bahçeye dikeyerek oyalanacağız. Böyle bir paylaşım, böyle bir yardımlaşma en ufak ıı, şeyden en büyüğüne doğru gidiyor. Ve Sosyal mesafe ve yalnızlık ruh halimizi etkiliyor bu aşamada. Zor ve depresif bir dönemi yaşıyoruz tüketiciler. Bunu azaltmanın yollarını e, bulmaya gayret ediyor şirketler. Son aşamaya geliyorum gibi ben bir beş dakika müsaade ver. Salgın sonrasında ne olacak? İsterseniz bunu sonraya mı bırakalım yoksa... Varsa, Kim söyleyeyim başka,
0: yani Bu süreçle ilgili konuşacak başka arkadaşım varsa biz onları dinlemek isterim tekrar. Elif bir şey söyleyecek misin bu süreçle ilgili olarak? Yok
2: hocam ben de post pandemik döneme dair notlarla bir de evde kal Türkiye kampanyasına dair birkaç notum vardı. Ben de post pandemik döneme geçecektim. O zaman Yavuz Hoca bitirsin.
0: Tamam, Yavuz hoca, tabii
2: tabii.
0: Yavuz Hoca orayı bitirsin isterseniz. Sözü e, tamam. almışken. Onu çünkü çok beklettik. Evet. Ee, güzel başladı. Hı. Hazır formunu yakalamışken Yavuz Hocam oraya <gülüyor> verirsin. <gülüyor>
3: Ya beklemek sıkıntı değil. Ben fazla evet. oturamıyorum İbrahimciğim, hareket etmem lazım. İşte hocam şimdi işte ben <gülüyor> yani, hemen istiyorsunuz. Sürü... <gülüyor> hocam bakın bu... şey
0: değil, Ek... <gülüyor> şu e, ekranın altında kamera var. Kamerayı kapatıp dolaşıp gelebilirsiniz isterseniz. Hatta isterseniz kapatmadan dolaşabilirsiniz.
3: Ha, açık <gülüyor> olsun önemli değil. Bitirin, yani kapat, kapat, kapat. Nasıl
0: Problem <gülüyor> yok hocam. Böyle bir nasıl söylesem böyle
3: patron tamam. yayında değiliz yani hocam. <gülüyor> patron yok burada biliyorsunuz. Şimdi, e... Şimdi gelelim 3. aşaması ya. Salgın sonrasında ne olacak? Tahminlerimiz ne yönde? Bu anlattığımız kalın çizgilerle anlatmaya çalıştığımız tüketici davranışlarındaki yansıma bu ıı, ıı, salgın sonrasında nasıl yansıyacak? Bir kere eski alışkanlıklar yıkılıyor ve değişiyor. Değişim sadece bireysel olmaktan çıktı. Ve çıkıyor. Aynı zamanda daha büyük bir boyuta bölgesel, pardon bölgesel, ulusal ve küresel boyutlara doğru yansıyor. Bunun tam tersi de e, küreselden e, bölgesel'e, ulusal'a bireysele doğru da e, çift yönlü bir değişim rüzgarı esecek dünyada. Dayatılan ve alışık olduğumuz sistemin sınırları zorlanıyor. Yani bugüne kadar bize nasıl bir sistem anlatıldıysa, ekonomik olarak, sosyal olarak, siyaseten, e, ak- kültür olarak, sosyolojik olarak bunların hepsi görüş var değişimle ilgili. Bir grup diyor ki hem sektörden hem de e, akademik hayattan, araştırmacılardan fazla bir değişiklik olmayacak. Tüketicilerin birey olarak zaten bir unutma süreçleri var ve çabuk unuturlar. Özellikle de kötü şeyleri zihninde, belleklerinde taşımak istemezler. Bu nedenle de daha böyle hatırlanmayacak bir şekilde, öne çıkartmayacak bir şekilde unutmaya gayret ederler ve bunun için de büyük özen gösterirler. Ve bu nedenle de değişiklik olsa bile eski süreç ve alışkanlıklarımız aynen devam edecektir. Pek, de pek değişikliklerle diye bekliyorlar. Şimdi eğer bu varsayım, bu düşünce gerçekleşirse ve doğru çıkarsa o zaman salgın süresinde ertelenen birikmiş tüketim talebi Yeniden ve daha fazla sıklıkta ve miktarda başlayacak diye düşünenler var. Buna şöyle bir kavram geliştirilebilir. Literatürde telafi ve revanş tüketimi. Belirli sınıfa, bütün sınıflarda, bütün bölümlerde, segmentlerde olacak dediğim bir kayıt yok bu söylediğimin. En azından belirli segmentlerde orta ve orta üzerindeki sınıflarda bunu yapabilecek ekonomik güce sahip olan kesimde büyük bir ihtimalle bu olacak. Örneğin bir hafta tatile gitmek yerine belki yurt dışına 15 günlük turları seçecekler. Bilemeyiz. Yani ama buna yönelik planlamaların yapıldığı çok açık. Yeniden başlattık. Reset. Tam e, dijital dünyanın termolojisiyle söylersek İbrahim tam ona geliyor değil mi? Rüsel yapıyor hayatı, <gülüyor> evet. yaşama tüketimi. Ve e, kaldığımız yerden devam edelim. Olan oldu biten bitti haydi e, bu işe e, götürelim diyen bir e, anlayış var. Şimdi bu böyleyse buna yönelik olarak bunu kimler yapacak, ne zaman yapacak, nasıl yapacak, hangi konularda yapacak o sorularına yönelik olarak sektörler de ve pazarlamacılarda buna yönelik olarak hazırlıklarını yapıyorlar şu anda. O iki kere iki, dört. Bu anlattığım e, olasılığın karşısında ikinci alternatif olarak, beklenen ve söylenen şu oldukça büyük farklı ve önemli bir davranış değişiklikleri göreceğiz. Bunların başında nasıl diye araştırıldığında, konuşulduğunda materyalist bireyci değerler değişiyor. Birbirini anlayan mal biriktirmeden mal edinmeden Eşya edinmeden ait olmaya doğru, bağ kurmaya doğru, kapsayıcı olmaya doğru dönüşecek bir tüketici davranışları ve tutumları, eğilimleri söz konusu olacak. Nakitsiz bir dünya ve dijitalleşen bir yaşam içinde herkes birer dijital tüketici olacak. Herkes daha önce yok muydu diye aklımıza soru gelebilir. Gayet tabii ki dijital, dijital ortama muhatap olan, ona erişen, e, onu kullanan kişilere e, dijital tüketici diyorduk ama bu söylediğin toplumun büyük, e, hemen hemen bütününlü e, oluşacak bir isterseniz onun adını da öyle diyelim. Yeni dijital tüketici diyelim. İsterseniz ötekinden mesela Türkiye'de ve hatta Avrupa'da, Amerika'da da çeşitli kültürel faktörlerden dolayı aşıya karşı olma tutumu yüzde yüze yakın bir biçimde aşı taraftarlığına doğru değişiyor. Daha önce e, kabullenilmeyen aşı yaptırma, çeşitli aşıları. Şimdi e, tüketiciler daha kolay ve rahatlıkla yapılabilir hali dönüşecek. Bu da bizim açımızdan ve dünyanın sağlığı açısından olumlu bir gelişme olarak olacak. Bir başka önemli şey, kentlerde, özellikle büyük kentlerde ve Türkiye'de örnek alırsanız rastlanan vakalar, ölüm oranlarına bakarsanız İstanbul bir numara. Efendim, İzmir 2 numara, Ankara 3 numara geliyor. E, Amerika Birleşik Devletleri'ne bakarsak New York yüzde ve New Jersey alanı, Nusra Hocam çok daha iyi ortaları, Yüzde %60'ını oluşturuyor bütün vakaların. O kadar yoğun yaşanıyor o bölgede. Bu e, bir şeyi gösteriyor. Yani büyük metropol kentlerde artık insanlar bunları deneyimleyip yaşadıktan sonra Biraz daha bu kentlerin dışına doğru göç etmeye, oralarda yerleşmeye, oralarda yaşamlarını sürdürmeye doğru bir eğilim hızlanarak gelişecek gibi gözüküyor. Dijital dünyada, bunu istersen İbrahim sen ele alıp daha da ileride derinlemesine çalışabilirsiniz. Benim çok fazla bir bilgim yok okumunda. Dijital dünyada mahremiyet, verilerin korunması ve tüketicilerin yapay zeka ve teknoloji ile gözetim ve kontrolünün yaşanması durumlarıyla da muhatap olacağız gibi gözüküyor. Yani benim kısaca toparlayabileceğim, biraz uzun oldu ama kusura bakmayın. Son konuşan çok konuşuyoruz <gülüyor> diyelim. Hiç başarı söyleycem böyle.
0: Yok hocam çok teşekkürler. Çok keyifli bir şey şekilde özetlediniz. Özlemişiz. Aslında hepimiz burada buluşmayı özlemişiz. Onu keşfettim. Yani konuşmayı, buluşmayı özlemişiz. Konular birikmiş. Demek ara vermememiz gerekiyormuş. Siz güzel toparladınız. Ben sözü Elif'e vereceğim, Gizem'e vereceğim, Musa Hoca'ya vereceğim ama ee, çok soru geliyor gerçekten e, kendi, bizi dinleyenler kendi alanda güzel bir tartışma başlattılar ama bize de sorular soruyor genç arkadaşlar sorular soruyor onlara da cevap da vermek istiyorum ee, tanıdıklarım var hiç tanımadığım e, bizi dinleyenler var ben yani
3: biz... şöyle yapsak Elif Elif de anlatsın bu konuyla bağlantılı. Evet, e, ondan çekerimizi. sonra ondan sonra evet
0: evet ondan sonra ama hocam onlarla da bağlantımızı sonra... koparmayayım diye onlara bir merhaba demek istedim bu arada. <gülüyor> sormaya tamam. devam etsinler. Çünkü Tamam. E, zaman,
1: ben soruları birkaç cevap hazırladım. ben onunla ilgili konuşurum tamam, zaten. Böyle.
0: Tamam, tamam. Tamam. E, ben şimdi Elif'e e, sözü e, vereceğim. E, pandemiden sonra neler olacak, neler olması bekleniyor ile ilgili olarak. Onun hazırlıkları olduğunu biliyorum ama hemen bir, bir iki tane ben ekleme yapmak istiyorum burada. Hizmet sektöründe işin içine katarak cevap ver. Çünkü orada ciddi bir sorun var, sıkıntı var. Bu sosyal mesafe kavramı bundan sonraki süreçte daha uzunca bir süre insanların bir araya gelmesine engel olacak gibi görünüyor ve başka bir şey daha var. Bu tip pandemiler artık muhtemelen hayatımızın bir parçası olacak. Çünkü bu virüsün, Covid 19'un mutasyon geçirmesi bekleniyor ama nasıl bir mutasyona uğrayacağıyla ilgili bir şey yok, kesin bir şey yok. Daha agresif olabilir ya da kaybolup gidebilir. Önceki virüslerde benzer hikayeler oldu ama. Bundan sonra başka virüsler çıkabilir, hayatımıza girebilir. Mesela buzulların erimesiyle birlikte binlerce yıl buzulların altında kalmış virüslerin tekrar ortaya çıkıp insan hayatını tehdit etmesiyle ilgili nasıl söylesem önermeler var. Bunlar olabilir şeklinde tartışmalar var. Yani pandemi bizim hayatımızı çok büyük ölçüde değiştirecek. Yani yeni pandemiler olabilir ama yeni pandemiler olmasa bile bugün yaşadığımız deneyim, var olan pandemi bizi çok başka duygular yaşattı, başka hatırlatmalar yaptı. dişat sevgili Dilşat oradan gönüllü sadelik diyor. Yine bir başka olay var. Hani normale dönecek miyiz diye aslında Normal olan bu mu e, tartışması da var. Yani biz bundan önceki hayatımız normal değildi aslında. Yavuz Hocam biraz bahsetti ama biz böyle inanılmaz tüketen, e, hiç bize bir şey olmaz düşüncesiyle hareket eden, hep başkasından bekleyen hatta bunu sanayileşmiş ülkelerin karbon emisyonlarıyla ilgili tartışmalarında gördük. Niye ben karbon e, emisyonu azaltacağım, başkaları azalsın e, diye hep birbirimize topu atan bir hayatı yaşıyorduk yüz çift ayakkabımız dururken yani yüz çift demiyorum 100 çift ayakkabı dururken 101.sini almaya çalışıyorduk. Efendime söyleyeyim her giysiden evimizde onlarca çeşit oluyordu. hiç O ürünlerin nasıl üretildiğini hiç sorgulamıyorduk. O ürünü üreten ülkelerin rejimlerini, çalışma düzenlerini iş hayatlarıyla ilgili hiçbir şey aklımıza getirmiyorduk. Yani biz aslında Normal bir hayat sürmüyorduk, şimdi normal bir hayata döndük. Dolayısıyla pandemiden sonra normalleşme dediğimiz bir dönem yaşayacağız. Yavuz Hocam ne güzel söyledi, dayanışmayı, hatta ülke içinde dayanışmayı değil, ülkeler arasında dayanışmayı yeniden keşfettik. Birbirine düşman ülkeler düşmanlıklarını bir tarafa bırakıp pandemide yardım etmeye başladılar. Hiç olmadık bir ülkenin uzmanları başka bir ülkeye desteğe gitti. Yani hayatını kaybetme pahasına başka ülkeye desteğe giden hekimler gördük bu süreçte. Bunları biraz kavramakta, anlamakta zorluk çektik ama bunlar bize çok şey katacak diye düşünüyorum ben. İnsani olarak çok şey katacak ama tabii tüketim biçimimizi hakikaten düşüneceğiz bundan sonra. İşte ekonomik krizle eşlik etti. Pandemiye bir anda her şeyi kaybedebileceğimizi, işlerimizi kaybedebileceğimizi, gelirlerimizi kaybedebileceğimizi, çok daha azıyla yetinmek zorunda olabileceğimizi e, anladık, öğrendik şu anda. Yani bundan hiç düşünmüyorduk gerçekten. Tabii bunlar sadece bizimle ilgili değil markalarla da ilgili iş modelleri de ilgili bir takım yenilikleri gündeme getirdi. Markalar da oturup ben varlığımı nasıl sürdüreceğim, ne yapacağım, nasıl satacağım, bu krizde nasıl bir rol üstlenmeliyim, ne yapmalıyım noktasına geldi. Yani bir otomobil markası maske üretmeye başladı, bir otomobil markası ventilasyon cihaz üretmeye başladı, bir başkası makarna işte yağ satmaya başladı. Yani gerçekten... Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Hiç denemedi, deneyimlemediğimiz deneyimler oluşmaya başladı. Evet. Birikimler oluşmaya başladı. Bunlar bizi yeniden e, yapılandıracak. iş dünyasını yeniden yapılandıracak. E, bireyleri yeniden, yapılandır, e, yeniden düşünmeye sevk edecek ve pandemiden sonra, 3 evet. ay, 5 ay sonra biz hakikaten birçok şeyi değiştireceğiz. E, normalleşeceğiz bana göre. E, bir e, arkadaşımız buna benzer şeyler söylemişti. Ama ben böyle okumalarda yaptım. Yani normal aslında bugün yaşadıklarımız değil pandemiyle hatırladıklarımız normaldir düşüncesi. Bunları ek olarak sen Elif nasıl tamamlarsın ben çok uzatmadan sözü sana vermek istiyorum.
2: Evet hocam teşekkürler. Yavuz hocamın aslında kapsayıcı açıklamalarının ardına belki birazcık parantez açarak spesifikleşerek örnek vermiş olacağım. Ama çok istifade ettim. E, notlarımı aldım. Tekrar sonra da dinleyip e, kendi yaklaşımımı da ona göre şekillendireceğim. E, çok güzel.
3: Bir hakkımı isterim Elif'ciğim.
2: Evet, tamam hocam. <gülüyor> <gülüyor> çok, e, çok hoştu. E, çok açıklayıcı, bilgi vericiydi. Hele dinleyen e, öğrencilerimiz varsa da bu muhakkak evet. yüksek lisans doktora öğrencilerimiz de istifade etmiştir diye düşünüyorum bu sistematik yaklaş, yaklaşımdan. Belki ilk İbrahim Hoca'nın bana sözü aktarırken söylediği noktada ve sizin son olarak değindiğiniz bu normal normalimiz mi? Bu aslında daha önce tüket, al, harca, mutlu ol kısmındaki o... Hatalarımız ya da o dönem değişiyordu artık daha normal olması gereken döneme mi giriyoruz? Biraz önce bizim asistanımız As- e, Kevser Hanım bir mesaj gönderdi. Kargo şirketlerindeki çalışanların e, e, ifadelerini bana hocam belki bahsedebilirsiniz diye bunu bunu söyleyip e, hemen geçeyim. E, İyi ki bahsettiniz hocam diyor. Aslında onların çok bariz bir sorunları var e, şu sıralar. Hep benzer yazıları da okuyorum. Günde 3 tır geliyormuş dağıtıma. Lütfen hijyen ve gıda dışında acil olmayan şeyleri sipariş etmeyin diyorlar. Gece çok geç saatlere kadar mesai yapıyorlarmış. Belki bu konuya da fırsatınız olursa değinirsiniz. Bugün de başka bir kargocu. İnsan karantinadayken neden ayakkabı siparişi ve iadesiyle <gülüyor> hani siparişi vermiş bir de iadesiyle uğraşır ve bizi uğraştırır gibi şeyler hani elbette onların işi bu ama hani bu konuya da belki bir parantez açabilirsiniz diye. Yani hakik şimdi bir kesim bu dediğiniz gönüllü sadelikler veya yaşamı sorgulama, içsel bir değerlendirme yapma gibi durumlar içerisindeyken bir kısım da Tabi şimdi burada da biz yine kınamıyoruz yani bir gülümsedik ama hep anlamaya çalışıyoruz. Bir kısım da devam eden kaygılarını farklı davranışlar sergileyerek bastırma çabasında olabilir yani o makyaj malzemesini sipariş ediyordur, ayakkabı sipariş ediyordur. O ya can sıkıntı, sıkıntısını gideriyor ya stresini, kaygı durumunu azaltıyor vesaire. Ya yani böyle de bir durum var hocam. Yani indirim,
3: başka... indirim de olabilir.
2: Evet, Mesela evet.
3: biz e, ihtiyacımız olan bir ürünü ısmarlamıştık. İlk defa hayatımızda, işin çok e, kullanır, kızımlarım çok kullanır. İlk defa gece 9'da e, e, kargo geldi kapımıza.
2: Evet. Evet, doğru. Yani diğer faktörler de etkileyebilir. Tüketimin yani tamamen durduğunu ya da geriye çekildiğimizi de düşünmemek gerekiyor. İnsanlar istek ve ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine sunulan çözümlerin en uygununu tercih etmeye devam edecekler. Evet. Şimdi bu post pandemik dönem itibariyle benim aldığım kısa notlara da değineyim. Bir tanesi hocam metropollerden kaçış söz konusu olabilir diye söyledi. Ben de onu emlak piyasasındaki tercihler şekillenebilir. Bu depremden sonra da e, gündem olmuştu bu tarz sorunlardan sonra. Bu acaba metropolden kaçışlar şeklinde mi e, e, e, gerçekleşecek? Yoksa emlak tercihlerimiz yani metropollerin içerisinde villalar, bahçeli, evler ki bunlar da büyük metropollerde aslında daha lüks, sunumları ifade ediyor metropol açısından baktığımızda bunlara ya da en azından merkeze değil çevreye doğru kayabilirdi ya da merkezin içerisinde soyutlanmış adacıklara yaşam alanlarına bahçeli villa tarzı emlakçılar da zaten Bu sıralar tercihlerin bahçeli olan, ofis yapmaya müsait odası olan evlere doğru kaydığını gösteriyor. Açıkçası ben biz de bu depremi çok şiddetli hissetmiştik. Ben de 10. katta oturuyorum. Bu deprem Elazığ depreminden sonra ev arayışına geçmiştim. Şimdi bir bu 10. katın bir de hem depremle birlikte o kaygısı hem de yürüyememek dışarı bahçeye çıkamamak benim açımdan da o arayışımı yeniden ev tercihi bir şekillendirecek. Bir diğeri biz şuna bakmalıyız. Marka sadakati diye kavramlar Hala hayatımızda insanların bağlı olduğu ürün kategorileri ve markalar var. Bunlar acaba nasıl şekillenecek? Bazı araştırmalarda bu yeni araştırmalar tabii e, bu araştırmalar ne kadar sağlıklı diye bir soru gelmiş. E, e, Zannedersem Mustafa Hoca'dan da bu dönem yapılan araştırmalar bilimsel olarak ne kadar sağlıklı? Tabii Seteris Paribus diyeceğiz. Sınırlarımızı çiz- çizeceğiz bu bu kısıtlar altında bu sonucu bulduk. Yine böyle çalışmalardan birinde e, marka e, sadakatini e, herhangi bir markaya bağlı olan bir tüketicinin o markanın şu anda üstlendiği sosyal sorumluluk neticesinde ileriye taşınacağı ya da taşınmayacağı yönünde e, bir gelişme olabileceğini ifade ediyor. Yani takip ettiği markası, e, sadık olduğu marka bugün nasıl bir e, hareket içerisinde olacaksa ona karşı duyarlılığı ya da onu e, tercih etmesi ve desteklemesi de etkilenebilir. Bu e, ulusal düzeyde olabilir. Mesela Toyota e, işte biz hiç kimseyi işten çıkarmayacağız. Hiç kazancımız olmasa dahi bütün çalışanlarımızı işte e, sahip çıkacağız dediğinde böyle alttaki yorumları bir okudum. E, İyi ki Toyota'yı tercih ediyorum diyenler olduğu gibi ya biz bunu kullanmasak bile helal olsun. işte o reklam çıkarım senle her yola. Tabi bu arada Toyota ile bir bağlantım yok. Ona vurgu yaparak yani ne kadar uyumlu olduğu gibi söylenildi. Demek ki markalara dair sadık müşterisi olmayabilir ama markalara dair hissiyatımız Onların bu dönemde nasıl harekete geçtiğinden etkilenecek ki bu markaların sosyal sorumlulukları adlı bir oturum yaparsanız tartışılacaktır muhtemelen. Yerel durum daha da anlamlılaşacak. Çünkü nasıl hocamın dediği gibi komşumuzu gözetlemeye başladık. Hani gözetmeye başladık onun hakkını. Ya çevremizde ihtiyacı olan var mıdır diye bak bakmaya başladık. Yani bakışımız ee, yerele indi aslında. Yani bir yandan küresel bakıyoruz, bir yandan ulusal bakıyoruz, bir yandan da kendi ilimizde, kendi mahallemizde neler oluyor diye bakıyoruz. Aslında e, bu aynı zamanda takip ettiğimiz işletmeleri de değiştirdi. Çünkü benim köşedeki market ne yapıyora bakıyorum, mahalledeki kasabım ne yapıyor? Bunlarla, bunlardan mesela bir tane bir örnek rastladım. Maraş'ta bir fırın sahibi. Yani böyle neredeyse yalvararak bir mesaj yazmış. Lütfen çekinmeyin, bana ihtiyacınızı yazın. E bu şey değil, sipariş vermek değil, ihtiyacı olanlar bana yazsın. Gece demem, kalkıp getiririm, Benim, ben dışarıya çıkabiliyorum demiş. Şimdi mesela ben o fırını hiç tanımıyordum, Ocakbaşı Fırın diye bir yer. Çok pozitif duygulara sahip oldum. Yani yereldeki karşılığı da bu dönemde hocamın dediği gibi aslında hem rasyonel, hem duygusal olarak e, değerlendiriyoruz biz tüketiciler olarak elbette ki bu dönemlerin içerisinde hocam diyor işte bu dönemde duygusallık bu dönemde rasyonellik ama bunlar böyle e, sürekli dengelenerek bizim bakış açımız etkili etkiliyor bir yandan rasyonel bakarken bana en iyi teklifi kim verecek diye bakarken bir yandan da bu hareketlerden yerelde özellikle etkileniyoruz. Bir yandan da mesela bu köşedeki market online'a geçti. Şimdi bir başka başlıkla da ilgili bu. İşte sanal marketimden mi alayım yoksa köşedeki marketten mi? O duyarlılık köşedeki marketi desteklemem yönünde beni itekliyor da aynı zamanda çok daha hızlı bana ulaşacağını düşünerek de ben köşedeki marketi tercih ediyorum. Bu ne demek? Aslında yereldeki işletmeler online tecrübesi kazanıyorlar, e-ticaret tecrübesi kazanıyorlar. İki, daha önce hocamın da dediği gibi dijital sistemin içerisine girmeyen tüketiciler dijitale yönelik veya dijital satın almalara yönelik pratik kazanıyorlar. Dolayısıyla post pandemik dönemde yeni tecrübeler kazanmış işletmeler, yeni tecrübeler kazanmış tüketicilerle karşılaşacağız ve bu da aslında... Şu kesin yani bu e, e, daha sonra yine bakkala gidip satın almayı tercih edeceğim ama hiç daha önce tecrübe etmediysem bunun pratikliğini, kolaylığını vesaire e, de muhakkak öğrenmiş olacağım. Biliyorsunuz satın alma davranışını geçmiş davranış ve öğrenme etkiler bu öğrenme illa ki daha sonraki davranışlarını özellikle yeni tanışanlar açısından şekillendirecektir. Aynı zamanda iş, yereldeki işletmeler açısından da. Ee, yeni bazı davranışlar kalıcı hale gelebilir mi? Ee, mesela ekmek yapımı gibi evin içerisinde yeni davranışlar gelişiyor ama bu acaba bu döneme has mı kalacak? Yoksa bu dönemin sonrasında da bunları gözlemleyecek miyiz? Bunlar çok güzel araştırma konusu olacak aslında. Şu anda net bir şey söylemek için erken bunu böyle yapacak ama hocamın dediği gibi o her şeyin eskiye döneceğini düşünen kesimler e, açısından ya da öyle olacak bir kesim vardır. Onlarda bir değişiklik gözlemlemesek bile en azından yeni deneyimler, yeni tatlar dediği gibi hocamın bir sonraki dönemde beklediğimiz, biz yapmasak bile beklentilerimizi etkileyecek. Yani çıkıp e, bir restoranda yeni deneyimler, yeni tatlar hatta bunu daha iştahlı daha buna aç bir şekilde de isteyebilir. Yani o çünkü şu anda acaba biz normalleşiyor muyuz yoksa dizginlendik mi? Ee, bunu bir sonraki dönemde daha rahat göreceğiz. Yani böyle bir kapı açıldığında akacak mı acaba?
3: <gülüyor> evet, eğer restoran bulabilirsek tabii. Restoran evet. alacak yerler var.
2: Evet şimdi bunları tabii bunlar gözlemlenmesi gerekiyor. Şu anda bu soruları ortaya atarak üzerinde bir düşünmek ve e, geleceği bundan sonraki döneme dair stratejiler geliştirmek açısından bu soruları ortaya koymak da değerlidir. Ben de privacy bu mahremiyet kavramının değiştiğini düşünüyorum. Şarapova e, cep telefonumu yayınlıyorum dedi. İşte dün akşam 150 kişiyle konuştum. Çok da ilginç oldu. Hiç tanımadığım insanlar bana mesaj atın, hepinize döneceğim dedi. Ben mesela yani bu çok ekstrem bir örnek olabilir ama ben mesela kendi hayatımda çok fazla cep telefonumu öğrencilere hani da birçok dijital iletişim olanağı var. Bana ulaşabilirsiniz diye paylaşmıyordum. Fakat bu dönemin ihtiyaçlarına özgü olarak WhatsApp grupları kurdum. Benim WhatsApp numaram ayrı, cep telefonum ayrı, onları da verdim. Bana sürekli ulaşabilirsiniz çünkü öğrencilerimin de kaygı seviyesini e, azaltma e, sorumluluğunu da hissediyorum. Daha fazla şeyi dış dünyayla paylaşmaya başladı. Bir kere herkes evinin içini dış dünyaya açtı. E, hocamın salonunda bir e, kitaplık olduğunu görüyorum. Herkes benim evimde bunu görüyor işte Instagram'a konulan fotoğraflarla birlikte mutfağı balkonun ne yaşadığını bütün dünyaya açıyor ve bundan daha önce rahatsızlık duyacak e, duyabilecek bir kişi belki bugün artık bunu çok daha rahat bir şekilde yapıyor e, bir yere üye olurken 3 kere sorguluyorsa ya ben bilgilerimi vereyim mi derken şimdi diyor ki ben bu hayati meselede bunu mu düşüneceğim diyor tabii ki diyor yazıyor adresi isim soy isim, cep telefonu bana erişilsin diye demek yani şu anda daha gönüllü bir şekilde o mahrem dünyasını dışa açan bir kesimle karşı, karşılaştık bu daha sonraki döneme nasıl aktarılacak ee, bu rahatlık e, anormal şartlar e, geçtiğinde yine böyle devam edecek mi sormak yine e, lazım açık erişim konusu hayatımızda çok daha önemli hani bilime ee, sanata ve diğer e, kaynaklara açık erişim, şu anda açık erişim olanakları çok daha arttı. Buna da alıştık, sevdik, hoşumuza gitti Zaten hani bu bilim, kültür, sanat, bütün insanlığın ortak eseri olarak açık erişimde olursa ne kadar e, büyük faydalar oluşacaktır, bunu da tecrübe ettik. Ha, bu bolluk bunların kıymetini düşürür mü, orası belki sorgulanacak kısmı. Ama bu bolluğa alışmak bundan sonra bu erişimler kısıtlandığında neye dönüşecek kısmında biraz sordurtuyor. Fakat şu da var, açık erişimdeki olanaklarla tanıştıkça ve o açık erişime açılan kaynaklardaki çeşitliliği, kaliteyi gördükçe onlar yarın bir gün normal bir şekilde üyelik sistemine geçtiğinde tecrübe etmiş olmak, Tıpkı ücretsiz belli bir süre için promosyon vesaire yani tecrübe edip sonra üyelik e, gibi belli bir süre sonra bizim o, o platformları kullanmaya gönüllü olarak üye olup para ödeyerek kullanmamıza da neden olabilir. Yani iki boyutu var açık erişim olsun diye e, buna isyan edecek belki hani bakın ne kadar güzel diyecek kesimler varken açık erişimde gördük. Çok güzel kaynaklar varmış. E, tamam şimdi artık kapandı. Ben üyeliğimi alayım diyecekler vardır vardı. E, dolayısıyla bir de klasik son olarak çok aslında not var. E, bu, hocam e, oğlumun dediği gibi pazarlama tüketici davranışları eşittir hayat bilgisi. Hayata dair konuşmak. E, zaten hani bir sınır çizmek gerekiyor. Son olarak belki şunu söyleyebiliriz. E, Klasik olana yani normalim, daha önceki normalimizse ya da klasik olansa e, olana bir hasret büyüyor mu? Yani dışarı çıkmak, alışveriş merkezini gezmek, arkadaşlarla bir kafe ortamında buluşmak buna olan bir e, hasret de şu anda içimizde birikiyor mu acaba? Ve bu dönem geçtikten sonra bunları, bunlara hem daha çok kıymet vereceğiz hem daha çok bunları pratik edeceğiz Yani herhalde bütün gruplardaki yazışmalarda, görüşmelerde şu bir geçsin, bak nasıl sarılacağım sana, şu bir geçsin, işte öpeceğim seni, işte kahve içeceğiz birlikte gibi birçok mesajlar, arkadaşlar, dostlar, akrabalar arasında paylaşılıyor. Ee, bu anlamda da hani o dizginleniyor muyuz acaba'nın bir de pozitif boyutu o e, birlik insani birlikteliklerimizin yaşamsal olarak e, toplumsal olarak pratik ettiğimiz e, fiziksel yakınlık gerektiren e, konularda şu anda dizginleniyor olmamız bu süreç geçtikten sonra bununla ilgili davranışlarımızı dolayısıyla da bununla ilgili tüketimlerimizi ve tercihlerimizi en azından belli bir dönem için e, böyle bir e, ortaya çıkaracaktır diye düşünüyorum. Evde Kalk kampanyasının e, sıkıntılarına olmazsa bugün değinmeyelim. Belki bir sosyal pazarlama, Bence, sivil değilmiş. toplum gibi bir konu olursa ondan neden e, tıkanmıştık e, değiliz. E, şimdilik bu kadar söyleyeceklerim. Teşekkür e, ediyorum.
0: E, çok e, güzel toparlayıp. Musa Hocam, e, eklemek istediklerim varsa sözü sana vereceğim. Birkaç gün sen toparla. iki saat oldu, <gülüyor> e, ama <gülüyor> herhalde e, bizi e, dinleyen arkadaşlarımız var, çok da güzel sorular var. Senden birkaç e, eklemeyi de alalım, sonra yavaş yavaş toparlayın. toparlayalım istiyorum. Tabii. Söz sende. Evet.
4: Öncelikle e, tuvalet kardalarıyla ilgili bir yaklaşım. Aa, bana makale gönder, size gönderdim onu. onu post edebilirsiniz. Gördüğünüz kadar baktım olur.
0: ama tabi e, yayından sonra yani, kadar, e, yani hayır şeye,
4: e, imkan varsa şeyde post edip arkadaşlar okuyabilirler. E, orada tabi hani e, bir tek Amerika değil çok yerde oluyor. bu. Bir de insanların e, yani sürü mentalitesi. Bir arayı ben de alayım. Kalmaz korkusu endişesiyle. Şimdi ben de e, hani, Yavuz Hocam çok iyi anlattı. Elif Hocam da tamamladı. Bence e, sonrası e, firmalar için iki fırsat. İki fırsatlar iki ev grubu ayırıyor. Bir bundan e, yani salgın sırasında faydalanıp para kazanmak diğeri de uzun dönem marka yaşatmak. E, kısa dönem para kazanmak isteyen yok olacaklar. Uzun dönem düşünenler e, kalacaklar. Yani her türlü yardım sağlayan. Hani siz bahsetmiştiniz Amerika Türkiye'de bazı firmalar yardım ediyor. Eminim Amerika'da da yardımcı olan ama orada yerel olduğu için belki biz duymuyoruz büyük bir şey de. Aa, Şimdi değişmesini konuştuk. Ee, yani şeyden bu olaylar getirdiği. Bence yine e, bu her alanda olacak. Yani ülke çapında, yerel çapta, kişiler çevresinde, e, firmalar çevresinde her alanda değişikler olacak. Çünkü e, bu e, olay e, nelerin eksik olduğunu gösterdi insanlara. İşte altyapı teknolojinin olması, yaşı olması birçok şeyler gibi. Ama e, kişiler bazında bence e, iki grup olacak. Bir, ben bunu çok özlemişim. Tekrar geri döneyim deyip eski hayata dönecekler. İkinci grup da e, ya iyi ki bunları denedim. Çok da rahatmış. E, ne kadar iyiymiş. Ben niye boşuna bunları yapmışım diyecek grup olacak. E, bu aynen şeyde olduğu gibi 2008-2009 Amerika'daki ekonomik a, sıkıntılar insanları e, e, e, bazı ürünlerini almaya e, itti. Ve baktılar ki ya hiç de işte fena değilmiş arkadaşlar. Bugün Walmart gıda yazarında kendi markasını en çok satıldığı alan haline geldik. Bu anda bir araştırma yaptık. Ama etkilerini bakarken bence bir de jenerasyona bakmak gerekiyor. Yani işte Baby Boomer'lar, e, Generation G'ler, e, milenyumlar ve Gen X, bir de Z grubu var. Şimdi bu grupların e, sosyal olarlara, sosyal turunluklara, markaların bakışlarını düşünmemiz gerekiyor. Ben X'in her grupta da aynı olacağını düşünmüyorum. Mesela ben öğrencilerine soruyorum, e, şu markayı alıyor musunuz diyorum, alıyorum. Neden alıyorsunuz? Çünkü sosyal sorumluluğu var diyor. Yani Millennial'ın bir sosyal sorumluluğuna önem vermesi var. Bence gen Z dediğimiz yeni grupta aynı olacak. Yani biz herkesi aynı gruba koymak yerine değişik generasyona bakmamız lazım, generasyona bakmamız gerekiyor. Yani sosyal sorumluluk. Hangi firmalar, markalar insanlara yardımcı oldu, hangi markalar insanları yok etti? E, e, Onlardan e, kullanmak istedik. Yani onlara bakacakları düşünüyorum. Onun için belki çalışmaların e, değişik generasyona bakmak gerekiyor. A, şeyler. A, diğer bir şey de dedi, a, ha, şeylerin büyük şehirlerde, Amerika'da, New York'ta a, büyük şehirlerde olması belki insanları, hani Amerika'da suburb dediğimiz dışlara itme olacak. Yani Amerika'da zaten var o. İnsanlar Chicago'ya gelmek gerek, Chicago'nun dışında ee, ne bileyim yani şeyde Kadıköy'de oturup gezmek gibi İstanbul'da veya İzmir'de Narlıdere tarafında kalıp orada her şeyi yapmak feri inmemek gibi. Yani o öyle bir değişim zaten var şu anda. Birçok yerde ben niye gideyim diyor. Yani o hele bunlar büyük e, merkezlerde eğer daha büyük sıkıntı varsa e, yani bu tip şeyler olacaksa a, insanların Dıştan doğru kaçma, orada yaşama, orada görüşmüz ıı, olabilecek. Bir de tabii bakarken generasyonlara dedim ya, beklentiler, inançlar ve e, tutulma davranışlarına bakmak gerekiyor. Aa, yerel firmalar, işte Elif Hocam, yani yerel firmalar işin büyük fırsat bence. Ee, biz de burada varız, sizin yanınızdayız deyip, e, insanlara gereken şeyi e, göstermesi de hızlandırıyor, e, hızlandıracak. Yani biz e, dışarıda büyük markete uğramak yerine bakkaldan veya küçük markette alıp geçme durumuna geçiyor. Zaten artık e, süpermarketler marketleri bitip e, Amerika'da bir ara e, süper center'lar vardı. 24 saat açık, Hepsi gitti. Walmart küçük küçük mağaza açıyor. Yani Türkiye'de de var zaten bu görüyorum bu markalarında. Aa, yani markalar kısa dönemi, e, uzun dönemi. Bir de pazarlama üzerine benim bir arkadaşım soru göndermiş bana. Pazarlama nasıl etkilerdi ya. Zaten pazarlamanın felsefesi tüketicilerin ihtiyaçlarını sonra çözmek. Yani pazarlama önce felsefeden başlıyor. Belki birçok firmalar ya biz pazarlama felsefesine bakalım. Bu zor zamanda insanların ihtiyaçları karşılayalım, sonra çözelim deyip onları kazanma felsefesinin e, firma kültürü haline gelmesi öne, öne çıkabilir. Çünkü bu firmada e, patron bu demiş ama diğerleri dememiş. Bu iş yürümez. Firma kültürü olması gerektiğini düşünüyorum. Aa, açık erişimde de bir şeyde bulunuyor. Şimdi açık erişim merkez veriyor ama Açık erişimi kötüye kullanma imkanı da var. Aa, yani insanlar, şimdi rahat veriyorlar bu şartlarda. Acaba daha sonra bundan kötüye kullanılır mı? Eyvah ben numaramı, her şeyimi verdim. Şimdi ben beni yaşayanlar kandırmaya çalışıyorlar. Bu çok yaygın olarak kullanılan bir durum. Belki bu da o, düşünmek gerekecek. Aa, yani değişim olacak ama bu değişim herkese değil. Gücürsel değil. Belli şeylerde bazılar aha ben bunu keşfettim, iyi ki keşfettim diyecekler. Bazıları ya iyi ki bitti bu, hayata döneyim diyecekler. Yani bu <gülüyor> baştan şeyin söylediği gibi İbrahim Hocam bahsetti, segmentasyon dönecek yine. Bu bir yere segmentasyon meselesi. Bir gruplar başaracak Aa, evet. ve bu da araştırma çıkacak ortaya. Yani şu anda biz bunu tahmin edemeyiz. Aa, ama bu şeyin bence en büyük etkisi, e, yani diğer hortumlar gibi, neşeler gibi de olmayıp e, ne zaman biteceği belirsiz, kimden geçeceği belirsiz. Ee, bir belirsizlikler, yani nereye gideceği, belirsizlik olarak insanlar korunma moduna geçiyor. Bu belli bir zaman devam edebilir diye düşünüyorum. Belki globalleşme, global küreselleşme biraz düşünecek insanlar. Çünkü e, yani Çin'den başlayıp şey bir anda yayıldı. Belki 50 sene önce bu kadar hızlı yayılamazdı bu. Aa, ama şu anda artık her şey hızlı yayılıyor. Ee, küreselleşme acaba gerilim gelecek? Yani bunlar e, araştırmalarla bulunacak şeyler. Biz burada bunları tam edip bilemeyiz ama benim aklıma gelen şeyler daha sonra şu cevap vermeye çalışıyoruz. Teşekkürler,
0: teşekkürler Musa Hocam. Eksik olma. Şimdi artık elimizden geldiğince, delimiz döndüğünce pandeminin yarattığı tüketici alışkanlıkları, davranışları üzerine yarattığı konuları tartışmaya çalıştığımızı söylemek istiyorum. Tabi Yavuz Hocam da söylediği zaman zaman eksenden saptık. Çünkü çok birik Birik, yani konuşan çok gönlü, yani e, de çok birikmiş e, konuşmalarımız bizim de, e, söyleyeceğimiz çok şey var anladığım kadarıyla. E, bir de dediğim gibi çok, e, konu çok böyle multidisipliner ele alınması gereken bir e, konu. E, psikolojik tarafı var, sosyolojik tarafı var, antropolojik tarafı var, ekonomik tarafı var. E, biz işte sadece pazarlama ve de tüketici davranışları konusunda elimizden gelince e, ele almaya çalıştık. Bayağı da güzel şeyler notlar çıktı, bizi dinleyenler için böyle ilham, ilham verici ipuçları çıktı. Ben bir iki tane gördüğüm, bu arada bu dönemde gördüğüm birkaç tane bölüm markaların nasıl söylesem uygulamalarından bahsetmek istiyorum. Bir tanesi mesela bu tuvalet kağıdı probleminin tabii ki bu panik içerisinde yapılmış alışverişlerden bir tanesi. insanlar eve kapanınca. Evde en çok neyi tüketecekleri tüketeceklerse onu fazlaca almaya çalışıyorlar. Uzunca süre evde bütün aile halkı eve kapanınca tabii en çok tuvalet kağıdı tüketileceği için daha fazla o ürünleri alıyorlar. Sağ olsun sanıyorum Nüket hocam da katkı yapmış. Evde oturacağımız için çok tüketeceğimiz için yani yeme-içme malzemesi gibi hijyen malzemeleri de çokça alıyoruz. Mesela e, İngiltere'de bir marketin uygulaması e, yine orada bir pazarlama tuğulu aracı kullanarak benim çok hoşuma gitmişti. Fiyat değişiklerini kullandı orada. Mesela birinci paket e, üzerinde e, etikete yazan fiyattı. İkinci <gülüyor> paket satarken evet, beş katı fiyat uygulamıştı. Yani. E, 20 sterlinlik ürünü. ikinci paketi alırsan 100 sterlin Mesela o zaman insanlar almadılar. Yani orada da markaların da işte pazarlamayı e, iyi bilen e, markalar o ee, Tüketicinin gereksiz yere panik yapmasını, stok yapmasını engellediler. Sorumlu e, pazarlama e, uygulamaları bunlar. E, i̇letişimle ilgili çok konuşulacak şey var. Yani bu dönemde e, birçok soru var. Ne yapalım, pazarlamacılar ne yapsın, uygulamacılar özellikle ne yapsınlar, Neler? E, yap, nasıl pazarlama yapmalıyız diyebiliriz diye sorular var. Onun dışında e, bunlar tak, çok, çok fazla birikti. Ben birkaç tane soruya cevap versin diye Gizem'e, Gizem çünkü takip etti onları. Bana da arada nokta yaz. Ben, hocam, de, ben birkaç soruya cevap vermiştim. Bana da
3: çok mesaj, İbrahim
0: hocam? çok
3: mesaj geliyor. Evet. Tuvalet kağıdıyla Kehl'e hakkındaki görüşlerimi isteyen çok var. Biraz <gülüyor> cevap <K'yı>, <gülüyor> hocam bu tuvalet kağıdı
0: ciddi bir mevzu oldu, oldu. Onu ben gizemediği bir söz vereyim sonra siz de söz vereceğim hocam. Gizem, sen birka- Gizem birkaç tane sonra sen cevap ver biz Elif sen de bak ve cevap vermek istediğin varsa şey YouTube sayfasında var sorular. Gizem
1: söz sende. Birkaç tane sonra takıldığı tamam, sorular var. Da- İlk başta söz aldığım için biraz yorumlara bakabilme fırsatım oldu. Önceki çok güzel bir kitleye hitap ediyoruz. Hem akademisyenler var hem özel sektörün arkadaşlarımız var. Bir de şey dikkatimi çekti. Bir lise düzeyinde pazarlama dersi veren bir hocamız da takip ediyormuş. O da çok hoşuma gitti. Evet ben, yani de, onları gördüm. ben de gördüm. Teşekkür ederim ee, bir tane akademik bir soru vardı. Hem Berke hem Mustafa Bey söylemiş. Akademik modellerin güncellenmesiyle alakalı. O aslında çok net bir şekilde gördüğümüz bir şey var. Psikoloji ve pazarlama biliminin etkileşimini burada çok net bir şekilde görüyoruz. Biz de bahsettik kaygı, stres ve kaos ortamında. Şu şekilde güncellemeler olabilir diye düşünüyorum. Bu kıtlık resimlerinin sosyal medyada yayılması algılanan kıtlığı çok fazla arttırdı. Aslında bu biraz da tuvalet kağıdı meselesine giriyor. Algılanan kıtlığın çok fazla artması bunun... Evet, psikolojik modellerde buna da yer verilmesi gerektiğini aslında bir nevi ortaya koyuyor. Bununla beraber aslında stokçuluğu da açıklayan bir psikolojik fenomen şey. Ee, beklenen pişmanlık yani aslında bunu almazsam, bunu stoklamazsam başıma ne gelecek benim? Yani almadığımda başıma geleceklerden o kadar korkuyorum ki bunu alıp stokluyorum. Yani aslında modellerimizi entegre etmemiz gereken şu dönemde tüketici davranışı ölçerken koymamız gereken iki unsur e, beklenen pişmanlıkla birlikte algılanan kıtlık olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte bizim çok kullandığımız bir davranışsal iletme unsurumuz var biliyorsunuz. Planlı davranış teorisi. Ee, bu konuda özellikle pandemi döneminde onun en önemli unsurunun e, davranıştan kontrol olduğunu görüyoruz. Çünkü evet bu bir almak istesek de bulamamamız bizi biraz daha bunu ön plana almamızı gerektiriyor. Yani modellerin bu şekilde güncellenmesi faydalı olur diye düşünüyorum nacizane. Bir bir akademik soruya bu şekilde cevap verebilirim diye düşündüm. Evet. Onun dışında bir tane marka iletişimiyle ilgili soru vardı. Aslında genel olarak gelen bu konuda soru vardı ama benim de tüketici olarak dikkatimi çeken bir konu olduğu için özellikle bunu seçtim. Selvi Özge Aksoy sormuş. Tekstil markalarının özellikle marka iletişimi. Çünkü son zamanlarda sürdürülebilir moda ve sosyal sorumluluk hani tüketim ön plana çıkmışken bu moda markalarını sürekli olarak kargo bedalı mesajları işte ev giyimine teşvik etmeleri hani sosyal sorumlu mesajları yaymak yerine tüketimi teşvik edici mesajlar yaymaları nasıl değerlendiriyorsunuz şeklinde bir soru gelmişti. Aslında yine buna belki Yavuz hocam da değil yani marka iletişiminin bu de, e, bu dönemde faydacı yapılması mı yoksa e, uzun dönemde marka imajını güçlendirici yapılması mı daha iyi olurdu bu markalar açısından. Çünkü özellikle tekstil markaları maske yapılma ve Üretimi konusunda yardımcı olabilecekken bu şekilde mesajlar verdiğin, kişilerde <gülüyor> gördüğüm kadarıyla biraz negatif etki yaratmış. E, bu de <gülüyor> cevaplamak istedim. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> Soru içinde.
0: Teşekkürler e, güzel. Evet, başka sorular da var. E, e, ben birkaç tane de ben cevap vereceğim. Yavuz Hocam Siz şu tuvalet kağıdı mevzunu bir çözün. <gülüyor> <gülüyor>
3: Bu sorular, bu sorular eğer cevaplamaya kalkarsak saat 1'e de yetişemeyiz übrendi. <gülüyor> birkaç, <gülüyor> birkaç tane,
0: birkaç tane. Bir, yani ben, bana bir etkileşim çok, olsun diye. Onu
3: şöyle yapalım, şöyle yapalım. Bu arkadaşlarımızın sorduğu sorular çok önemli ve kıymetli sorular. İsterseniz bir dahaki haftaya pazarlama iletişimi, marka iletişimi hocam, Musa hocam, siz de çok e, bu konuda söyleyecek sözleriniz var. Oraya bırakalım, daha geniş konuşalım. Tamam, böyle. tamam. E, şimdi ben bu e, tuvalet <gülüyor> kağıdı konusunda yapılan açıklamalar e, çok güzel. E, güzel kardeşimiz teorilerle, Kur'anlardaki <gülüyor> açıklamalarla yaptı. Daha çok da e, psikolojiye dayanan bir e, açıklamalarla. İşin tabii bir de sosyolojik, antropolojik ve kültürel boyutu var. Şimdi tuvalet kağıtlarına neden ve kimler daha çok alma eğilimi gösterdi sorusu temel soru. Bakıyoruz. Hücum eden ülkelerin tüketicilerinin hiçbirisi de Müslüman ülkeler yok. Ha, yok. Diyeceksiniz ki Müslüman ülkelerde şey yok. E, salgın çok fazla değil. Tamam. Avrupa'ya bakıyoruz. Avrupa'daki İngiltere dahil Almanya ve diğer Fransa orada yaşayan çok sayıda Türk ve Müslüman diğer ülkelerin oraları var. Oralarda de, e, Müslüman e, tüketiciler tuvalet kağıtlarına yönelik olarak bir panik içerisinde alışveriş göstermiyorlar. İki, i̇ki Amerika Birleşik Devletleri'nde ihracat yapan ve bizim de e, ihracatlarımız var. E, en büyük e, holdinglerimizden bir tanesi. Oradaki e, klozetlerde tuvaletlerde Tarat musluğu olanların satışlarında çok büyük artış var. Şimdi tuvalet alışkanlıkları açısından baktığımız zaman bu söylediğim özelliklerden dolayı tarat e, yapış, temizlik, hijyen, e, kişisel hijyen açısından farklı alışkanlıklar, davranışlar, inançlar söz konusu olduğu için buralarda olabiliyor. Peki bu doğruysa böyle bir ayrım. Neden Müslüman olmayan gelişmiş ülkelerde bu çok fazla e, bir panik içerisine, e, tüketime doğru yönlendirdi? Bence bunun temel nedeni şu, çünkü bu ülkelerde, gelişmiş olan ülkelerde bu yağmacılığın, e, depolamanın, stoklamanın yapıldığı tuvalet kağıtları konusunda, betimcilik malzemeleri konusunda söylüyorum. Burada, bu, bu alanın e, patlamasının ve evet, e, olağanüstü sorunlar da yaratabilecek e, bir boyuta gelmiş olmasının bir nedeni de burada bu salgının çıkışıyla ilgili medyada yer alan bilgilerin doğru ama abartılı bir biçimde e, yapılmış olmasından kaynaklanıyor. Nedir bu? Bu diyor ki Yunan şehrinin Vahşi hayvan pazarında yarasalardan insana geçen bir virüs. yarasa çi- yarasaların bir et yerinin satış yerinin 11-12 tane birbirleriyle değişik vahşi hayvanın satıldığı ve hiç de sağlıklı ortamda satılmadığı geleneksel satış yerinin oradan başlayan bir şey. Şimdi bunu izleyen, tüketici ve bununla ilgili yapılan konuşmalardan elde edilen bilgiler dahilinde yorumlayan, içselleştiren, düşünen ve bu hastalığın, bu salgının pislikten kaynaklandığını, hijyene dikkat etmemekten kaynaklandığını gördüğü için kendisinin de ancak bu ıı, ıı, salgından kendi ve ailesinin hijyeninde önem vererek çıkabileceği inancıyla buna gidiyor. Ha uzun dönemli gidecekler e, eksik kalır vesaire indirimli olur e, türündeki e, şeylerde baki e, etkenler olarak göz önünde tutarak bunu böylece tuvalet kağıdıyla e, pislik Hijyen olmama, kirlilikle ilgili bir psikolojik bağı zihninde kuran tüketici, bundan kurtuluş ve korunma yolu olarak e, tuvalet kağıtları, mendiller, peçeteler vs. kendisini vurarak yok, çok miktarda e, alıp soklama eğilimi göstermiştir. Bir tanesi dediğim gibi tuvalet alışkanlığı, dini, antropolojik ve şey olarak, sosyolojik olarak söylüyorum. Bir tanesi de psikolojik olarak, bu bağ olarak yorumlamaya gayret ediyorum. İkinci soruya gelelim. Kılı ne yaptı? Aslında e, Mustafa hocam hep onu söylüyor da e, sohbetlerimizde, ben hani çok fazla e, benim bilgim yok, girmeyelim. Ben en azından girmeyin bu çalışanların Durumuyla ilgili olarak ama çok güzel konulara gel- girdik. Bir tanesi kargo da çalışanların durumları, onların sağlık durumu, onların ıı, ıı, bu saatlere dışında çalışmaları ve ıı, istihdam da artıyor. 3000 tane ıı, kargo teslimatçısı işi alındı son bir hafta içerisinde sadece İstanbul'da. Amazon 100 bin kişiyi aldı. Evet. Bu tür bir şeyde bir istihdam yaratıyor ama bundan hangi ortamda nasıl yarattığı ve markaya nasıl zarar verebilecek Musa Hocam isterseniz bu akşam isterseniz gelecek haftalarda ele al inceleyebilir. Benim bu kadar söyleyebileceğim şey var. Şimdi burada e, önemli olan şey şu. E, üretim noktasında ve e, pazarlama yapan <gülüyor> şirketlerin önünde... <gülüyor> Çalıştıkları alanla ilgili olarak bu tekstille ilgili soruya da kısmen cevap olacak ama daha derinlemesine tartışılabilir o. Üç tane genel <gülüyor> stratejik e, ne diyelim çevirme e, ya da kayma söz konusu olabiliyor. Bunlardan bir tanesi işçi çıkarmak hiç istenmeyen e, bir şey biliyorsunuz. Bir tanesi esnek çalışma. Şimdi Türkiye'de e, e, sektörlerin çok üzerinde durarak yapmaya çalıştığı işçi, e, çalışma sürelerini azaltarak işten çıkartmadan e, çalışma temposunu sürdürebilmek e, ve işte buna da uzaktan çalışma da, e, dahil olarak düşünebilir uzaktan ve esnek çalışma diyelim. Bir üçüncü konu da eğer bu bir ve ikiyi yapamıyorsa şirketler stratejik kaymalarını nerede yapacak? Örneğin tekstilde olduğu gibi. Yani düşüyor da düşüyor, düşüyor da işte bir e, ironi ve espri a, e, miz, mizah anlayışıyla çok güzel e, e, konuşmanın başında Elif söyledi. Ayakkabıyı hem isteyecek hem de geri gönderecek. Böyle bir dönemin içerisindeyiz. Yani bu nasıl iş? Böyle şey mi olurdu? Bu ihtiyaç mıdır? Değil midir? Türünde e, bir herkesin de ya hakikaten e, dediğim bir durum var ya ayakkabı sektörü gidiyor e, tekstil sektörü gidiyor peki bunlar ne yap- yapacak üçüncü alternatifleri var ihracat vesairenin dışında söylüyorum. üçüncü alan da çalışanların bir kendisinin ana kor alanının dışında bir alana doğru kaymak ve çalışanı böylece Tekstilden örneğin e, mesela meyve satıcılığına dönüştürmek, mesela tereyağı satıcılığına dönüştürmek ya da kitap satıcılığına dönüştürmek. E, işten çıkartmak yerine, esnek çalıştırmak yerine, sektörde sıfıra vurmak yerine ben her zaman her yerde Musa um, Hocam'ın o pazarlama felsefesi temeldir dediği nokta var ya, Benim alanım artık öyle sınırlarla çizilmiş, her şeyin net gösterilen bir dünyada yaşamıyoruz. Bu dünyanın ne olduğunu da konuşacağız da. Şimdi yeri değil, biraz daha pişelim. Ondan sonra ben okulluğu da söyleyeceğim. Bu sınırların yıkıldığı, bu dünyanın yeniden kurulduğu bir dönemdeyiz. Beni bu alanlara hapsetme. Ben bugün tüketicim için, Türkiye toplumunu, Türkiye için söylüyorum bunu. Tabii genelleştirebiliriz de. Bu bize has bir modelli değil, başka alanlarda da çok güzel örnekleri var dünyada. Ben bugün böyle bir kriz içerisinde ana kor alanımda çalışamıyorum, iş yürütemiyorum, üretim yapamıyorum, çalışanıma ekmek veremiyorum, tüketiciye hizmet edemiyorum ama bendeki birikim, bendeki konu benim aynı şekilde. Aynı düşünce sistematiğinde bu pazarlama felsefesini başka ürünlerde de kullanabilme becerimi yaparak tüketicime ve ülkeme yararlı olabilirim düşüncesinden hareket ediyor bence. Ha, Kaelin'in bir özel e, değil de şu var e, efendim sen niye yüz maskesi yapmıyorsun sen niye şunu yapmıyorsun diye eleştirildiğinde benim bildiğim kadarıyla yanılmıyorsam burada yanılıyorsam lütfen bilenler söylesin. Gevze'de e, e, pardon çok büyük bir stok yapan bir deponun dışında Türkiye'de hiçbir üretim yok. Hepsi uzak doğrudan e, başlıca da Çin'den zannedersem üretim olarak gelen ve orada depolanarak yapılan. O yüzden üretimini yapmayan bir şirketten ben şimdi tabii onun savunucusu durumunda gelmiyorum ama bir işletme pazarlama hocası olarak objektif davranmaya gayret ediyorum. Kendisi üretim yapmayan, üretim becerisini devreye koymayan birisinden bir şirketten sen şunda niye üretim yapmıyorsun demek de biraz haksızlık gibi geliyor. O da diyor ki ben üretim yapmıyorum ama ben pazarlamayı yapıyorum ve bunu depoluyorum, yapabilirim. Ben nasıl takım elbise satıyorsam şimdi de tereyağı satabilirim. Meyvada satabilirim. Ee, ne diyelim deterjan da satabilirim çünkü pazarlamanın temelini ve felsefesine sahip bir şirketim diyerek oraya kayıyor diye düşünüyordu
0: teşekkürler hocam güzel özetlediniz ee, ben de e, bu konuyla ilgili birkaç türlü ben de söyleyeyim çok ciddi kurulu kapasitelerimiz var bizim ee, biraz bir şey depo kapasitesi dağıtım kapasitesi ee, bu firmaların ayakta kalması lazım binlerce işçisi çalışanı, beyaz yakalısı olan firmalar bunlar ben Kiyılı olayına şöyle bakıyorum. Eğer pazarda bir boşluk görmeseydik Kiyılı o pazara giremezdi. Zaten onu orada yerleşik markalar onu pazara sokmazlardı. Ama o pazarda ciddi bir boşluk var. Yani şu anda 4 gün 5 gün sonra teslimat takvimi açılıyor. Eticaret firmalarında online perakendecilerde. 4 gün 5 gün beklemek bir fırsat yaratıyor rakipler için. Bir Kiyılı da orada. Zaten şu anda tedarikte bir aksama var. Depoları boş çalışanlarını o şekilde değerlendirmek istemiş olabilir. Kaldı ki bundan Hı. sonra nasıl gelişeceğini kimse bilmiyor. O boşluğu doldurup, Evoz Oca, da söyledi size katılıyorum. Oradan belki marka genişletme stratejisi yaparak o markanın altında başka ürünler de koyabilir diye düşünüyorum. E, tuvalet kağıdı konusunda yani e, temizlikle bağlantılı e, araştırmak gerekir çok emin değilim. Çünkü biz de pandemiden muzdaripiz, İran'da e, pandemiden muzdarip. Avrupa'da yaşayan, Amerika'da yaşayan Türkler de yani onlar e, tuvalet kağıdını çok kullandıkları için e, pandemiden uzak kalamadılar. Dolayısıyla ben, e, biraz araştırmak gerekir diye düşünüyorum. E, önümüzdeki hafta markayı konuşacağız. Birkaç tane... Ee, soru var. E, hemen onlara cevap vermek istiyorum. Böyle dilim döndüğünce e, arkadaşlar e, sormuşlar. yüzde %50'ye varan indirimlerden bahsediyorlar. İnsanların sokağa çıkmak istemediği dönemde ayakkabı firmasının kampanya yapması doğru mu? Doğru bir pazarlama stratejimizdir. Yani bu dönemde tabii çok... Stoklar birikti, alışverişler durdu, herkes nakit sıkısında düştü ama bir yandan da hayat devam ediyor, sokağa çıkmak yasak değil, kısıtlı arkadaşlar, işine giden çok sayıda insan var, milyonlarca insan her sabah işe gitmeye çalışıyor, dolayısıyla ayakkabı ihtiyacı bitmiş değil, hala var, kıyafet ihtiyacı için de aynı şeyler geçerli, çoğumuz evde oturuyoruz, evde oturması gereken gruplar var ama işe gitmek zorunda olan insanlar da var, bunu da söylemek lazım. Dolayısıyla markalara da çok böyle acımasız eleştiremiyoruz. Yapmasınlar diyemeyiz bu tip iletişimleri. Covid'le mücadelede markaların sosyal sorumluluklarını haftaya konuşacağız. Bu sorular haftaya cevaplandırabiliriz. İş kuralım mı diyen arkadaşlar var. Tam zamanlı çünkü çok fırsat var iş kurmak için. Birçok fırsat var yani. E, çuvallayan iş, şirketler var, e, işte boşluk bırakan pazarda şirketler var. E, doğru bir analiz yaparsanız, doğru bir e, ihtiyaç alanı belirlerseniz iş kurmak kurulabilir. Hakan, sevgili Hakan, e, bana e, e, bu salgın toplumu dijital faşizm çağına e, hazırlıyor mu diye e, bir soru sormuş. E, yani. Merkezi veri tabanlarına bağlı bir dönemden geçtik, geliyoruz yani hepimiz merkezi veri tabanlarına bağlı şu anda bu yayını Google üzerinden yapıyoruz YouTube üzerinden yapıyoruz bütün verilerimiz merkezi veri tabanlarının elinde GSM operatörlerinin elinde verilerimiz yani Facebook Twitter YouTube gibi bütün e, iletişimimiz Gmail üzerinden yapılıyor. Yani hayatımızı etkileyen dijital bütün bağlantılarımız zaten merkezi veri tabanları üzerinden yapıyoruz. Bunun alternatifi e, blok zincir teknolojisi e, sanıyorum cevap e, olmuştur. Yani e, e, hazırla- zaten <gülüyor> öyle bir çağın içinden geçerek, evrilerek e, gidiyoruz. Her şeyimizi bütün merkezi veri tabanları e, biliyor. Dolayısıyla e, zaten distopik e, bir dünyada yaşıyorduk. Bundan sonra belki hepimizin aklı başına gelir. İşte herkes kendi veri tabanlarını oluşturur. Verilerin mahremiyeti, gizliliği konusunda yeniden bir değerlendirme yaparız diye düşünüyorum. Kısa kısa devam etmek istiyorum. Hayat hala devam ediyor. Ben evet, Giyime ihtiyaç var, giyinmeye ihtiyaç var. Buna devam edecektir hayat. Hayat devam ettiği için de tüketme devam edecektir. Ama değişiklikleri hep beraber konuşacağız. Bunun dışında e, çok soru var. Ben bunların hepsini okuyamam. Yavuz Hoca'nın söylediği gibi gece bire kadar e, sürer bunların hepsini cevaplandırmak. Uzaktan eğitim, uzun vadeli öğretim gerçekleşti. Zaten gerçekleşti. Uzaktan eğitimdeyiz şu anda hepimiz. E, aslanlar gibi derslerimizi yapıyoruz. Üniversite kavramı sorgulanacak belki bundan sonraki süreçte. Yani yeni bir üniversite, 3. nesil üniversite konuşuyorduk ama e, şimdi artık realize oldu. Belki birkaç yıl içerisinde üçüncü nesil üniversiteler, fiziki mekanları olmayan öğrenme alanları oluşacak diye söyleyebiliriz. Bir Çinli uzmanın yazısı vardı, on sene sonra olmasını beklediğimiz her şey aniden gelişti, hazırlıksız yakalandık biz dijital iş modelleri olarak ama çabuk adapte olacağız diye bir yazı yazmıştı bu kadar herhalde e, yeter diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten epey bir e, buçuk saat oldu. Ağzınıza <gülüyor> sağlık hepinizin. Elif bir şey e, Elif bir şey sorarsa cevap da hakkı doğan. Haftaya <gülüyor> marka konusunda... e,
2: Hocam çok kısa bir şey söylesem bu çünkü yeri diye düşünüyorum. Çok affınıza sığınarak bu Hı-hı. Kill'ı örneğini açmayacağım ama bu örnek bize şunu gösteriyor. E, madem bu sınır zaten hani artık biz diyoruz sınırlar çok bulanık bu çağda diyoruz. Yani oradan başka bir a- alana kayabilir. E, demek ki Neden? pazarlama Neden? E, e, evet onu o işte başka bir konuya giriyor hocam. on da <gülüyor> evet. konuşabiliriz. Şimdi o zaman e, firmaya düşen bunun pazarlama iletişimini çok doğru yapmak. Kill'ı belki birden girince yani evet. Ama tüketici bu sınırların böyle bulanık olduğunu, postmodern e, ha, bir çağda en olduğumuzu gene geldi sonunda, ondan
3: elişim, <gülüyor> <gülüyor> Haftayı, evet.
2: Olduğumuzu. E, tüketici belki bunun farkında değil. Bunun iletişimi iyi yapılması gerekirdi. Evet. E, bu buradan birçok ders çıkıyor aslında firmalara ve toplumun o andaki duyarlılıkları üzerinden bu iletişimin yeniden kurgulanması muhakkak şart. Bir son para bir son cümle paragraf değil pardon. <gülüyor> e, duyarlılığımız artarken acaba acımasızlığımız da artıyor mu biz izleyiciler olarak, tüketiciler, vatandaş olarak yani sosyal medyadaki aktörler olarak son derece duyarlıyız. Dolayısıyla İngilizce öğretmeninin heyecanlı bir şekilde ilkokul çocuğuna it says mouse demesini yani çok ıı, aşırı bir şekilde eleştirip yıkmaya da Hazır mıyız acaba? Yani bu duyarlılıktan evlendiğimiz nokta bu kadar acımasız mı olmalı? Yani Kiyalı'ya içinde geçerli, o öğretmen içinde geçerli. Dolayısıyla bir duygusal olarak çok e, uçları hem ortaları hem uçları yaşadığımız bir dönem e, bu konuları değerlendirirken belki bize de vatandaş olarak düşen biraz daha sakin kim ne yapmaya çalışıyorsa, kim elinden ne geliyorsa onu desteklemek ve daha fazlasını yapma yönünde teşvik etmek. Sorumluluğumuz biraz da bizim bizim üstümüzde de sorumluluk var. Sadece şirketlerin Hadi. Hadi. üzerinde değil. Bunu belki eklemek gerekirdi. Bekleyemedim başka programa. Özür diliyorum sizlerden <gülüyor> ve dinleyicilerden.
0: Teşekkür ediyorum. Elif gerçekten güzel katkılardı. Ama tabii sosyal dijital çağ böyle. Herkes göz önünde markalar evet. da göz önünde insanlar da göz önünde yaptığınız her şey ağzınızdan çıkıp gidiyor bir anda yani herkes bunu istediği bir evirip çevirip kullanıyor farklı amaçlarda kullanabiliyor işte bir öğrenme süreci İki pandemiden mi? çok şey öğreniyoruz iletişim yapmayı iletişimimizi düzgün yapmayı öğreneceğiz pazarlamayla ilgili hataları eksikleri yanlışları görünce onları nasıl düzelteceğimizle ilgili e, dersler çıkartacağız. E, ben e, iki buçuk saatlik zaman nasıl geçti anlamadım. Hep birbirimizi özlemişiz gerçekten. E, o zaman konuyu bağlıyoruz haftaya markaları konuşacağız, markaların e, sorumluluklarını konuşacağız. Bu pandemide markalar ne yaptı, nasıl başladılar, nasıl değiştiler. Ee, hangi önlemleri aldılar, bundan sonra ne yapsınlar, pandemiden sonra Bu, e, yeni iş modelleri, paylaşım bazı iş modelleri, işbirliği ekonomileri biraz bunlardan bahsedeceğiz haftaya. E, hepinize Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen bütün arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, büyüklerimize, küçüklerimize, onları e, bir kısmını tanımıyorum. Hepsi çok teşekkür ediyoruz. E, güzel sorularla katıldılar, destek verdiler. E, i̇yi bir e, katılım oldu, İ, interaktif bir e, yayın oldu. Hepsi çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.
3: Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Canlı yayın bitti mi?
1: İyilikle just mesela.